0: Shorthanded News, der
1: Eishockey-Podcast. Außer der Reihe, aber mit gewichtigem Grund. Hallo zum NHL-Special des Shorthanded News podcasts Ja, die neue Spielzeit der besten Liga der Welt startet und natürlich schauen wir auch auf das, was Eishockey-Fans in aller Welt bis zum kommenden Sommer beschäftigen wird. Mein Name ist Christoph Ulrich. Ich werde euch ein bisschen durch die Sendung führen. Den richtigen Sachverstand, den liefern aber heute zwei andere den einen kennt ihr aus den bisherigen Sendungen. Bernd Schwickerath, Teammitglied der Shorthanded News, Berichterstatter über die Düsseldorfer EG für die Westdeutsche Zeitung und im allgemeinen Eishockey als Journalist für alle anderen unterwegs, die Rang und Namen haben. Ich sage einfach Hallo Bernd.
0: Guten Abend.
1: Mitgebracht hast du einen absoluten Fachmann der Eishockeyszene. Yannick Beichler ist bei uns. Er bloggt für einige nordamerikanische Eishockeyseiten und scoutet auch ein bisschen rum. Schreibt seine Erkenntnisse dann für nicht ganz unwichtige Draft-Reports zusammen. Hallo Yannick, schön, dass du dabei bist. Schönen guten Abend. Wer übrigens mehr zu Janik wissen will, in den Kommentaren zum Podcast werden wir eine Infos, einige Infos zu ihm verlinken und auch seinen Twitter-Account, da heißt es dann Folgepflicht, ne? also äh, Follower Friday könnte man dann sagen, hier im Podcast, und dann solltet ihr ihm auch folgen. So, Runde ist damit klar, lasst uns loslegen. Wir haben uns für heute für die Sendung mal ein paar drängende Fragen zur National Hockey League vorgenommen, die wir versuchen abzuarbeiten. Fangen wir vielleicht als durch und durch positive Menschen mal damit an, wer uns in der kommenden Spielzeit überraschen wird. Die Herren, die Meinungen bitte. Ja, Janik, fang du an. Als Gast hast du hier den Vortritt.
2: Das freut mich. Ähm, als Ersten habe ich auf der Liste die Carolina Hurricanes, die die letzten Jahre grandios schlecht waren in erster Linie. Und auch mittlerweile eigentlich wenig Star-Power haben. Ähm, vor allem haben die, sind die, glaube ich, in der Verteidigung extrem gut. Sind alles äh, Spieler, die wahrscheinlich der äh, Eishockey-Fan, der hin und wieder nur mal rüber guckt in die NHL, nicht kennt. Die großen Starnamen wie Jacob Slavin oder Brad Pesci kennt hier, kennen hier viele nicht. Aber die werden, denke ich mal, auf ungefähr Nashville-Niveau kommen und extrem viel über die Verteidigung und könnten damit durchaus viele überraschen. Bernd, deine Überraschung?
0: Ja, da kann ich sein einhaken. weil das sehe ich nämlich genau ähnlich. Ich habe mir auch Carolina aufgeschrieben und genau auch zum selben Grund, auch wegen der Abwehr. Du hast ja so Slaven und Pesci erwähnt, da haben sie auch Noah Hannafin, den Fork, Taroth und Also wirklich, das ist eine Top 6, die ist, glaube ich, mit jedem Team in der Liga aufnehmen kann. Und wie du gerade sagst, Nashville wäre ja eine ganz, ganz gute Vergleichsgröße, die ja sonst so als die Mannschaft gelten, die vielleicht die beste Verteidigung der Liga hat, zumindest was die Top-4 angeht, aber auch offensiv. Ne? Ich meine, die haben viele junge oder vielleicht nicht mehr ganz junge Typen, aber die sehr Skills sind, sagen wir, so, so ein Skinner, den man bei der WM hier beobachten konnte. Sebastian Aho, Wein haben sie auch vor zwei Jahren oder vorletztes Jahr aus ähm, Chicago geholt. Justin Williams haben sie zurückgeholt aus Washington. Und nur mal so ein Beispiel, wie tief dieser Kader mittlerweile besetzt ist, auch wenn ich nicht glaube, dass sie zwingend in die Playoffs kommen, weil die Metro Division einfach zu gut ist, aber dass so jemand wie Markus Krüger in der vierten Reihe eingeplant ist, spricht auf jeden Fall. für
2: Wobei die. er da auch für Chicago die letzten Jahre gespielt hat.
0: Gut, aber Chicago ist halt auch eine andere, hat auch andere Ansprüche als Carolina. Ne? Also das stimmt schon, finde ich schon, schon beeindruckend, dass so ein Team wie Carolina sich so einen Typen für die vierte Reihe holt. Finde ich schon nicht schlecht. Man merkt aber, wen hast du sonst noch positiv? Oder, oder oder möchtest du noch was der Carolina sagen? Ja,
2: man äh, sieht bei denen nur, dass Extrem viele Skandinavier dabei sind, die äh, aus den letzten Drafts alle gekommen sind. Und da hat man ja, das ist ja in Nordamerika eher ein bisschen ungewöhnlich, dass man so viele hat. Also du hast ja schon einige genannt und sieht fast so aus, als würde der der halbe Angriff aus Skandinavien bestehen. Und bei denen muss man einfach jedes Jahr immer wieder gucken, ob die es jetzt wirklich zu absoluten Topspielern schaffen oder für immer einfach ganz gute Europäer bleiben. Ähm, deshalb denke ich auch in diesem Jahr wird man sehen müssen, äh, wie weit es nach vorne geht. Aber mit der Verteidigung sollte durchaus einiges machbar sein.
0: Ich denke auch, dass der Vorteil dieser Verteidigung ist, dass sie ihre Probleme auf der Torwartposition damit ein bisschen kaschieren können. Weil da hast du natürlich Scott Darling, kam jetzt auch aus äh, Chicago, hat immer eine super Rolle gespielt als zweiter Mann. Gar keine Frage, aber ob der schon ein Starter ist, weiß ich nicht. Das Maximum, was der jemals in seiner Karriere gespielt hat, sind 32 Spiele. Dieses Jahr wird er mindestens 60 spielen müssen, sagen wir mal so grob. Und ob er das kann, setze ich mal ein Fragezeichen hinter, aber mit der guten Verteidigung vor ihm muss er vielleicht auch gar nicht so überragend sein.
1: Aber gehen wir weg von Carolina. Bernd hat ja schon gefragt, was habt ihr noch auf dem Zettel? Wer könnte noch überraschen?
2: Und Nummer zwei auf meiner Liste wären die Winnipeg Jets, wo man sich genau andersrum als bei Carolina fragen muss, wie es mit dem Angriff so lange so schlecht laufen konnte. Also, die haben zwei absolut überragende Angriffsreihen mit äh, Nikolai Ehlers und Mark Scheifle, Patrick Leine jetzt, ähm, aber also hatten auch die sechs meisten Tore in der letzten Saison, aber dafür die zwei, ähm, waren sie 27. in der Gegentorliste, also haben noch mehr Gegentore bekommen, als sie geschossen haben, was das Ganze natürlich extrem nach unten zieht, aber da, also viel länger kann es eigentlich nicht schlecht laufen, da würde es mich nicht wundern, wenn die jetzt endlich mal wieder in die Playoffs kommen und es mit dem Angriff auch weiter nach vorne geht.
0: Fände ich auch schön, weil gerade wenn man weiß, was in Winnipeg in die Playoffs abgeht, weil wirklich jeder Zuschauer ein weißes Trikot oder ein weißes T-Shirt anhat und das sieht wirklich großartig aus. Und da ist auch eine Stimmung, wie man sie sonst, glaube ich, in Nordamerika einfach nicht findet. Das große Problem bei den Jets sehe ich halt auf der Trainerposition. Ich finde, Paul Maurice ist halt, boah, ich finde, der ist wirklich am um unteren Ende der NHL-Nahrungskette angelangt und ich glaube auch, wenn sie es dieses Jahr wieder nicht schaffen, in die Playoffs zu kommen, dann sind seine Tage auch gezählt und ehrlich gesagt wird es dann auch Zeit. Also ich weiß, der Hockey-News hat, glaube ich, schon vor zwei Jahren ähm, Winnipeg als das kommende Team bezeichnet. Irgendwie mal, da gab es mal so einen so Titel mit Meet Your Stanley Cup Champion 2020. Also darin ist es natürlich auch noch zwei Jahre hin, aber ähm, ich glaube, unter den Voraussetzungen aktuell werden sie zwar schon überraschen können, da gebe ich dir recht, das ist ein, auf jeden Fall ein Team, ist, auf das man ein Auge haben sollte, aber ich glaube nicht, dass die wirklich schon in der Lage sind, in zwei Jahren Meister zu werden und das liegt meiner Meinung nach auch am Trainer.
1: Okay, Bernd, hast du, du bist jetzt eigentlich dran mit der nächsten Überraschung, die du auf dem Zettel hast. Wer wird positiv, positiv sein über jenseits derer, die man erwarten kann?
0: Ja, für mich sind die Dallas Stars, weil ähm, die haben ja in der vergangenen Saison ja noch nicht mal die Playoffs erreicht. Was bei der Star Power, die sie eigentlich haben, schon, schon ein Witz ist. Äh, und ich glaube, die werden dieses Jahr nicht nur die Playoffs erreichen, sondern ich glaube, die werden eine ganz große Rolle spielen und werden in ihrer Division vielleicht sogar ganz oben angreifen, könnte ich mir zumindest vorstellen, also da sehe ich eigentlich drei Gründe für, oder sagen wir mal vier, Grund eins ist, äh, Ken Hitchcock ist da für Lindy Ruff, und Lindy Ruff halte ich als Trainer nicht so viel, Ken Hitchcock hat bei St. Louis jahrelang bewiesen, dass er die Abwehr äh, auf die Reihe kriegt, das hat natürlich St. Louis auch ein bisschen anderes Spielermaterial als das, aber das große Problem bei den Stars war die Abwehr, und da ist Hitchcock meiner Meinung nach der richtige Trainer, um das hinzukriegen, dafür hat er Mark Method geholt, der jetzt zwar auch nicht der absolute Weltklasse-Mann ist, aber ich glaube, das ist der richtige Partner für Jon Klingberg, der Schwede, der ja vor zwei Jahren so eine Breakout-Season hatte, wo er irgendwie 350 Tore in sieben Minuten geschossen hat und äh, ich glaube, dass, dass, dass er Klingberg schön rückenfrei wird, damit er sich wieder ein bisschen mehr auf die Offensive konzentrieren kann und dann vorne natürlich Alexander Radulov, den sie ja äh, als Free-Agent geholt haben, der nicht in Montreal verlängern wollte und ich glaube nämlich, dass Jamie Benn, der dieses Jahr wieder zurückkommen muss, Tyler Sagan und Alex Radulov, dass die drei, wenn die die erste Reihe bilden und danach sieht es ja aus, vielleicht die heißeste Reihe der kompletten Liga werden können. Also ich sage, Dallas wird dieses Jahr auf jeden Fall in die Playoffs kommen und vielleicht sogar die Division gewinnen.
2: Dazu kommt ja noch, dass sie die ganze Zeit äh, Toyota probleme hatten und jetzt Ben Bishop aus äh, Tampa Bay geholt hat. Richtig, genau. Also damit haben
0: das war der vierte Gut, den habe ich völlig vergessen. Ben Bishop haben ja, sie auch also noch. Also da
2: haben genau. sie eines der größten Probleme eigentlich hoffentlich gelöst. Ja. Ähm, wobei er auch in der letzten Saison so schlecht war, wie seit vielen Jahren nicht mehr. Hat nur also nur 91% der Schüsse gehalten, was unter Liegendurchschnitt ist. Also muss man da auch sehen, wie, wie gut er sich dann in Dallas macht. Aber die werden... Das stimmt, ja. Also, dass sie in die Playoffs kommen, davon gehe ich auch aus.
0: Es, hier ist es natürlich auch Bishop sehr beleidigt gewesen, dass er von äh, Tampa nach LA getradet wurde und hätte irgendwie sich so ein bisschen irgendwie, hätte so ein bisschen schleifen lassen, dass es daran auch vielleicht gelegen hätte, was natürlich nicht zwingend für ihn sprechen würde, aber ich glaube, dass er dieses Jahr auch zurückkommen wird und, und vielleicht an seine alten Zeiten in Tampa anknüpfen kann, könnte ich mir vorstellen.
1: Okay, haben wir einen noch, noch eine Überraschung?
2: Ähm, ja, als, als letzten würde ich vielleicht noch die Arizona Coyotes nennen, die auch jetzt seit Jahren schlecht sind, aber mit John Shaker einen sehr jungen äh, Manager haben, der die Mannschaft extrem schnell echt rumgerissen hat, also zumindest von absolut nichts im gesamten System zu einigen sehr vielversprechenden Spielern, wo es auf jeden Fall darauf ankommt, wie gut die sich jetzt machen, also äh, Clayton Keller und Dylan Strom gehen da in ihre erste Saison dieses Jahr, zusätzlich zu den Jungen, die man schon aus den letzten Jahren kennt, wie Max Domi und Tobias Rieder natürlich auch, ähm, die werden es auf jeden Fall nicht leicht haben, aber ich solange die äh, Rookies sich da ordentlich machen, könnte ich auch äh, sehe so. denke ich auch, dass sie gute Chancen haben.
0: Ich glaube auch, dass sie ein bisschen was reißen können. Über allem steht natürlich immer so die generelle Zukunft des ganzen Franchises. Ne? Ob sie überhaupt in Arizona bleibt, ob eine neue Halle gebaut wird, ob sie wieder in eine andere Stadt gehen. Und ich glaube, das schwingt dann doch immer so ein bisschen mit bei so einem Team. Zwar nicht jetzt bei, bei jedem Spieler, dann dass, dass der nachts irgendwie schweißgemalt aufwacht und denkt, oh Gott, wo ist morgen unsere Halle? Das glaube ich nicht, aber so eine Grundstimmung, dass du halt eben nicht so verwurzelt bist in deinem Markt, wie es jetzt in anderen, gerade nördlicheren Teams der Fall ist. Ich glaube, das ist dann doch auch ein bisschen nicht gerade förderlich für die, ähm, für, die, für die Leistung des Teams.
2: Wobei das, glaube ich, in der nordamerikanischen Mentalität, weiß ich nicht, wie sehr das mitspielt. Die haben ja also ist ja was anderes in Deutschland, wo man aus der Jugendabteilung kommt und irgendwie, wenn man dann für seine äh, hier für Düsseldorf spielt und die ganze Jugend in Düsseldorf verbracht hat oder so, ist es was anderes, als wenn man schon von Anfang an weiß, wenn ich Profi werde, werde ich irgendwo hingedraftet, muss irgendwo hingehen. Und wenn es dann Arizona ist, ist es halt Arizona. Also ich denke, die, die kommen da schon ganz gut mit klar. Aber, also letztendlich denke ich mal, dass es einfach darauf ankommt, wie gut die jungen Spieler sich da jetzt machen in Zukunft.
0: Und die Frage ist, was mit der Hierarchie der Mannschaft ist. Ne? Wenn jemand wie Shane Doan, der da 25 Jahre Captain war, weg ist, ne, dann hast du noch äh, Mike Smith als Torwart verloren, der bestimmt auch eine wichtige Person in der Kabine war. Dann ist der Trainer, der jahrelang da war, weg. Also da ist natürlich auch ein bisschen Umbruch im Team. Ne? Das müsste ich auch erstmal irgendwie versuchen, auf die Reihe zu kriegen. Aber ich glaube auch, dass sie dieses das Potenzial haben, wenn man sich ähm, so von den Einstiegen Magazinen, sei es für das, was du schreibst oder, oder auch mal von der Hockey News oder was auch immer, immer diese... Ähm, diese Prospect Reports anguckt, ist Arizona gilt immer als mindestens top 3 mannschaft überhaupt, was, was so ihre, was, was so ihre ihren Nachwuchs angeht. Ne? Also da könnten in den nächsten Jahren noch richtig gute Leute kommen. Ne?
1: Also halten wir fest, die großen Überraschungen oder die Überraschung, die positive Überraschung der jetzt anstehenden Spielzeit werden sein: Carolina, Dallas, Winnipeg und Arizona. Das sind die Expertentipps vom Shorthanded News-Podcast. Ähm, jetzt haben wir natürlich über viel Licht geredet. Äh, wollen wir auch ein bisschen über Schatten reden. Gehen wir mal zu denen über die, die eurer Meinung nach von einer enttäuschenden Spielzeit stehen oder sagen wir zumindest Probleme haben werden auf dem Niveau, auf dem sie dann spielen wollen. Ähm, ja, ich würde sagen, vorhin hat Janek losgelegt. Bernd, äh, wen hast du da auf dem Zettel? Ich habe ein Team
0: auf dem Zettel, was jetzt vielleicht in die Kategorie Enttäuschung nicht so riesig gut reinpasst, weil eigentlich von Anfang an klar ist, dass sie nichts reißen werden. Aber natürlich wäre es dann auch eine Enttäuschung. Also, naja, es sind auf jeden Fall die Colorado Avalanche. Äh, das ist ein katastrophales Team. Letztes Jahr schon die schlechteste Ausbeute aller Teams hatten, seitdem es den Salary Cap gibt. Und ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr großartig äh, mehr reißen werden. Wenn man sich mal anguckt, äh, den quasi prominentesten Menschen, den sie geholt haben, ist Neil Jakupov, ein ehemaliger Nummer 1-Draft von Edmonton, der überhaupt nichts gerissen hat seitdem und irgendwie, keiner weiß irgendwie noch, warum der überhaupt mal als Nummer 1 gedraftet wurde. Und dann als Torwart äh, Jonathan Bernier, den ich jetzt auch nicht wirklich überragend finde. Und dann noch, äh, dann noch Colin Wilson. Und das sind schon die besten Leute, die sie geholt haben. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Matt Duchesne, der äh, super was da von denen und Nathan McKinn, das sind also die beiden Top-Leute von denen, sich auch langsam fragen, was mache ich hier eigentlich noch? Und ähm, irgendwie mal versuchen abzuhauen. Also ich glaube nicht, dass dieser Club noch irgendwas reißen kann. Der hat halt McKinn, DeShane, dann kann man Landescock noch sagen. Ja, und dann noch Valam auf dem Tor, wenn er mal ein gutes Jahr hat. Aber das ist auch immer so hin und her. Und das war es eigentlich auch schon. Der Rest ist wirklich unterer NHL-Durchschnitt oder sogar noch drunter. Also ich glaube, dass die Avalanche, da werden wir jetzt schon einen Punkt von, von gleich ein bisschen vorgreifen, aber meiner Meinung nach werden die Avalanche sank und klanglos letzter werden. Und äh, das wahrscheinlich wieder mit einer Punktzahl, die sie, nicht mal, die sie nicht mal im Ansatz dazu veranlasst, an die Playoffs zu denken. Ich könnte mir vorstellen, dass quasi im Januar die Saison bei denen schon vorbei
1: ist. Jetzt hast du dann Thomas, direkt den No-Brainer gemacht, also sprich den, den alle also erwarten bei der Enttäuschung. Äh, schnell, Janik, ähm,
2: sag du mal ein. Ich glaube, Detroit-Fans werden die nächsten Jahre keine schöne Zeit haben. Die durften ja immerhin 25 Jahre Playoffs genießen, aber jetzt nach dem letzten Jahr zum ersten Mal keine Playoffs und ich denke mal, dass jetzt auch von da aus nur noch weiter bergab geht erstmal. Also Dazjuk ist ja mittlerweile weg, Henrik Zetterberg ist jetzt auch ungefähr so alt wie Jager wahrscheinlich, ähm, war noch letzte Saison der Topscorer mit 68 Punkten, aber äh, wie lange der das noch durchhält, weiß man auch nicht, ansonsten gibt es Dylan Larkin als kleinen Lichtblick, der aber auch nur 32 Punkte in der letzten Saison hatte, also ich denke mal, die werden sich da auch nicht ganz so schlimm wie Colorado, aber auch ziemlich weit unten rumtummeln.
1: So, jetzt geht jetzt zwar hier so ein bisschen auf diese Sicherheitsschiene, So also Colorado, Detroit, ähm, das sind jetzt keine überraschenden Aussagen. Jetzt haut mal einer, haut mal einer einen raus. Äh, wo okay. sagt ihr, äh, okay. da, die denken, die werden auf jeden Fall was machen, aber ihr glaubt, das gibt nichts. Okay, dann muss ich leider als bekennender
0: Sympathisant dieses Vereins die Washington Capitals nennen. Na, ja, das, ähm, das ist doch mal eine Antwort. Letzt, die letzten beiden Jahre war Washington jeweils Hauptrundenmeister und dann gab es die, man muss dieses Wort leider in dem Moment benutzen, die obligatorische Playoff-Niederlage in die Pittsburgh Penguins, also seitdem es dieses äh, jetzt nicht mehr ganz so neue Playoff-System gibt, dass man, dass die NHL darauf, darauf achtet, dass bloß viele Derbys in den Playoffs irgendwie veranstaltet werden, also dass man erstmal innerhalb der eigenen Division spielen muss, treffen die Capitals immer auf die äh, Penguins und da haben sie einfach keine Chance. Selbst wenn sie äh, vielleicht sogar den besseren Kader haben, zumindest letztes Jahr meiner Meinung nach hatten sie den, irgendwie sind die nicht in der Lage, in den Playoffs gegen die zu gewinnen. Und wenn man sich jetzt mal die vergangenen Monate der Caps anguckt, Markus Johansen ist weg, Justin Williams ist weg. Das sind schon mal zwei Top-6-Stürmer. Dann haben sie drei ihrer Top-6-Verteidiger verloren. Karl Alzner finde ich einen ganz wichtigen Mann. Wird von vielen, die die Caps nicht oft gucken, total unterschätzt. Ist, ist auch kein Mann, der jede Woche im Highlight-Video auftaucht, aber ist ein klassischer Stay-at-Home-Verteidiger. Ganz wichtiger Mann. Und Montreal Canadiens haben ihm nicht umsonst, glaube ich, knapp 5 Millionen im Jahr gegeben. Jetzt Schattenkirk ist natürlich... War super enttäuschend letztes Jahr bei Washington, ist aber trotzdem ein guter Mann und die Rangers gelten ja als die Mannschaft, die mit so ein bisschen die Offseason gewonnen haben, weil sie Schattenkirk geholt haben. Und dann Nate Schmidt, den sich Las Vegas geholt hat. Das sind also schon mal drei Leute und ich sehe ehrlich gesagt niemanden, der in, die, in diese entstandenen Lücken reingehen soll. In Abwehr soll es Herr Orloff sein, den ich ein bisschen überschätzt finde, weil der mir viel zu Harakiri spielt. Dann soll es Jakob Warner sein. Äh, Im Sturm, ein Tscheche, der immer noch nicht den Durchbruch geschafft hat, obwohl er ein First-Round-Draft-Pick war äh, und der sogar in den AHL-Playoffs bei den Hershey Bears in der vergangenen Saison gescratched wurde, also der fit war, aber nicht mitspielen durfte, obwohl er Nummer-Eins-Pick war und das in der AHL, naja, und dann in der Abwehr soll es noch Madison Bowie richten, der hat es auch noch irgendwie nicht geschafft, der ist, soll jetzt mal den Sprung schaffen in die NHL, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Caps wirklich was reißen, natürlich werden sie in die Playoffs kommen, wer Leute wie Backstrom, Ovechkin, Kuznetsov und sowas hat, der kommt. Kommt in die Playoffs, gerade mit Brayden Holtby auch im Tor und noch Karl Eisner hinten, äh, nicht Karl Eisner, mit John Carlson hinten. Also das sind natürlich immer noch Top-Leute und es wird auch für die Playoffs reichen. Aber die werden auf gar keinen Fall wieder die Hauptrunde gewinnen und ich glaube, die könnten sogar in den Playoffs direkt in der ersten Runde rausfliegen, Weil, dann kommt mir noch zu einem kleinen anderen Problem, ist, wie ist Herr Ovechkin drauf? Der ist so beleidigt, dass er nicht mitfahren darf zu Olympia. Wer weiß, ob der überhaupt richtig Lust auf die Saison hat.
1: Zu Olympia kommen wir gleich nochmal, vielleicht, ähm... Ja. Ja, da spricht der enttäuschte Fan aus dir, ähm, der schon mit so einer pessimistischen Grundstimmung in die Saison geht. Ähm, Janik, wer jetzt, um den Sack dazu zu machen bei den möglichen Enttäuschungen, wer könnte dich enttäuschen?
2: Bernd hat ja gerade schon Kevin Shattenkirk als äh, großen Königstransfer zu New York Rangers angesprochen. Und ich würde einfach mal behaupten, dass der in New York weniger Erfolg haben wird als in Washington.
0: Noch äh, weniger, das ist schwer.
2: Ach, also so <lacht> schlecht lief es ja gar nicht, zumindest in der regulären Saison.
0: Ja, aber im Playoffs war eine Katastrophe.
2: Ja, aber ich denke mal, dass äh, die Rangers, also die haben einfach auch im Moment keine überragende, keinen überragenden Kader mehr. Henrik Lundquist, der sie seit Jahren rausboxt äh, und noch in die Playoffs bringt, der ist auch mittlerweile 35, ähm, hat auch, hatte auch keine gute Saison gespielt und also war in den Playoffs dann mal wieder erwartet gut, aber wer weiß, wie lange er das noch durchhält? Dann haben sie mit Derek Stepan ihren ähm, Center der ersten Reihe nach Arizona abgegeben und haben jetzt einen äh, Philipp Chiti, einen Tschechen, der als 21. dieses Jahr gedraftet wurde, spielt jetzt in der zweiten Reihe mit Zuccarello und Rick Nash ähm, und hat im Trainingscamp da den äh, Sprung in den Kader geschafft. Und auf solche Leute verlassen die sich jetzt da haben generell nicht so eine Tiefe im Kader, also wenn da die eine oder andere Verletzung noch kommt, denke ich, wird es schwierig für die Rangers.
1: Ja, das sind die vier Enttäuschungen, die uns vielleicht äh, drohen oder die erwartet sind. Gut, Colorado habt ihr gesagt äh, und Detroit, ähm, ihr habt äh, New York erwähnt und Bernd gesteht ein, dass sein Lieblingsteam, die Washington Capitals, vielleicht dieses Jahr dann noch schlechter abschneiden, als sie das in den Vorjahren eh schon getan haben, in den Playoffs. Nicht von der Hauptrunde reden. Die NHL hat ein neues Team. Las Vegas Golden Knights sind die Nummer 31 in der Liga. Ich habe Geschichte studiert und ich kann mich nicht erinnern, dass mir in diesem Studium jemals goldene Ritter über den Weg gelaufen sind, die eine bedeutende Rolle in der Weltgeschichte gespielt haben. Äh, zumindest in der Bezeichnung. Äh, Bernd hat dieses Studium auch gemacht. Äh, kannst du dich daran erinnern, dass wir irgendwann mal goldene Ritter hatten?
0: Ehrlich gesagt nicht. Äh, aber das liegt natürlich daran, dass der, dass der Chef, dessen Name mir gerade peinlicherweise gar nicht einfällt, der Besitzer äh, dass der so eine Verbindung hat zum, zum Militär in den USA und deswegen unbedingt äh, den Namen nehmen wollte, weil er in eine, weil eine Akademie auch ein, also anders auch eine Akademie, wo die, wo die, wo viele Soldaten sind, deren Sportteams heißen auch so ähnlich und deswegen wollte der das machen.
1: Ja, aber fragen wir doch einfach: können die Golden Knights äh, mich und dich als Historiker so ein bisschen Lügen strafen und sagen, oh, Golden Ritter können doch was?
0: Ich glaube nicht. Also ähm, ich bin auch überhaupt nicht davon überzeugt, was die da beim Expansion-Draft gemacht haben. Also für alle, die es nicht wissen, die, ähm, die kamen ja nicht in die Liga und äh, mussten sich irgendwie wild ein Team zusammenkaufen, sondern es gab ja den Expansion-Draft, den gibt es halt immer in US-Sportligen. Dann dürfen sich äh, neue Teams aus den Kadern der bestehenden Teams bedienen. In dem Fall, weil es ja jetzt nur ein Team gab, hieß es, ähm, es gibt bisher 30 Mannschaften in der Liga, kommt rein, ihr dürft euch von jedem einen nehmen. Natürlich nicht freie Auswahl, und jedes Team durfte eine gewisse Anzahl blocken. Das heißt, jeder hat so seine Topstars geblockt, ist ja klar. Ähm, was natürlich für die bedeutete, dass die sich jetzt nicht die absoluten Superspieler holen konnten. Aber sie hätten meiner Meinung nach trotzdem viel mehr rausholen können, als das, was sie getan haben. Wir haben echt ein paar Leute liegen gelassen. Ähm, unter anderem, wenn man äh, einmal so, so jemanden guckt wie äh, Eric Stahl, haben sie liegen lassen, Matt Dumba haben sie liegen lassen. Also das sind einfach Leute, die hätte man holen können, meiner Meinung nach. Dann hätte zum Beispiel auch einen Grubauer aus Washington holen können, den deutschen Torwart. Äh, dafür haben sie aber Flurry geholt aus äh, aus Pittsburgh, was auf jeden Fall ein guter Mann ist und der ist auch jetzt so ein bisschen so das Gesicht des neuen Franchises und das und ich sage jetzt auch nicht, dass sie letzter werden, weil da glaube ich, dass das wird Colorado machen, aber trotzdem sehe ich nicht, dass sie sich sehr gut verstärkt haben. Ich finde, da wäre mehr möglich gewesen. Ähm, jetzt muss man natürlich auch sehen, dass die wahrscheinlich ihren Kader so aufgebaut haben, dass sie viele Draftpicks kriegen, weil die werden wahrscheinlich zum Ende der Trade-Deadline, wenn manche Vereine, die entweder noch kurz davor sind, die Playoffs nicht zu erreichen oder sich für die Playoffs noch verstärken wollen, werden die wahrscheinlich den einen oder anderen abgeben. Also einer der äh, absoluten Kandidaten dafür ist meiner Meinung nach James Neal, früher in Pittsburgh. Äh, den den haben sie sich halt geholt und der ist jetzt für die erste Reihe als rechter Flügel eingepannt und ich bin ziemlich sicher, dass der zur Trade-Deadline den Verein verlassen wird. Aber sonst sehe ich als richtig guten, als richtig gute Leute eigentlich nur einen Chip Yatschow, den äh, Russen, der bei der WM so stark gespielt hat, der immer in der KHL gespielt hat und jetzt zum ersten Mal rüberkommt und ähm, den Namen, den ich immer falsch ausspreche, ich glaube Herr Marsh salt ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, muss, muss Janik mich gleich korrigieren, der letztes Jahr in Florida 30 Tore gemacht hat. Das war einer der wenigen, von denen ich sage, ja, da habt ihr einen guten Mann euch geholt im Expansion Drive, Sonst bin ich überhaupt nicht von denen überzeugt. Wobei ich sagen muss, die Abwehr von denen ist noch ein bisschen besser als die von ganz katastrophalen Teams wie Colorado zum Beispiel. Trotzdem, wie gesagt, Vegas wird meiner Meinung nach um den letzten Platz mitspielen, ihn vielleicht nicht komplett erreichen. Vielleicht werden sie so vorletzter, drittletzter oder sowas. Aber dass da jemand irgendwie davon träumt, dass die direkt in die Playoffs kommen, irgendwie eine große Rolle spielen werden, das sehe ich auf gar keinen Fall.
1: Bevor wir dazu zu Janiks Meinung kommen, William P. Foley heißt der Besitzer. Ja, richtig. Schreib's dir auf.
0: 500 Millionen Dollar hat er dafür bezahlt, in der NHL sein zu dürfen mit seinem Team.
1: Janik, was sagst du zu den Las Vegas Golden Knights?
2: Ich sehe das ganz ähnlich wie Bernd. Also allerdings würde ich sagen, dass sie eigentlich alles richtig gemacht haben, weil man jetzt eben nicht <lacht> darauf geht. Endlich mal Dissens in dieser Runde. <lacht> ja, also ich meine, die wissen ja genauso gut wie wir, dass sie diese Saison überhaupt nichts reißen werden. Und durch den Expansion Draft kann man sich kein Stanley Cup Team aufbauen. Das ist einfach dadurch, dass die Spieler geschützt werden, die Top Stars, und es für die, für Vegas unmöglich war, irgendwelche Stars zu bekommen, ähm, wissen die ja genau, dass sie eben äh, das Ganze anders aufziehen müssen. Und das geht nur durch den Draft. Und deshalb haben sie auch viele Trades schon vor dem Expansion Draft gemacht, die nach dem Motto gingen: ihr gebt uns einen Draft Pick, dafür nehmen wir nicht diesen Spieler, sondern einen schlechteren dadurch hatten sie dann in der ersten Draft-Runde in der Top 15 sogar schon äh, drei Picks und auch in den nächsten Runden haben sie noch ordentlich nachgelegt also wenn man sich den äh, Prospect-Liste anguckt, dann sind die da jetzt nach einem Jahr ganz weit oben dabei und ich denke mal, dass das einfach die nächsten Jahre noch so weitergehen wird und früher oder später werden die dann aber wenn diese ganzen jungen Spieler dann in die NHL rücken ähm, wird es wahrscheinlich nach oben gehen allerdings würde ich auch Anders als Bernd sagen, dass Colorado, so schlecht sie auch letzte Saison waren und wahrscheinlich auch immer noch sind, durchaus noch besser sein können als Vegas. Außer wenn da jetzt die ganzen goldenen Ritter sich freuen und sagen, wir sind die ersten Vegas-Spieler aller Zeiten und wir zeigen denen jetzt mal, wie man Eishockey spielt. Weiß man natürlich nie, wieso Motivation da rein spielt. Aber ich gehe stark davon aus, dass sie Letzter werden. Und der erste 31. der NHL-Geschichte.
0: Aber ich muss noch kurz was zu, zu, zu den Draftpicks sagen. Du hast recht, die hatten drei in den ersten 15, was man nicht vergessen darf. Einen hatten sie eh. Das heißt, die haben aber trotz dem, obwohl sie ja mit jedem Team verhandeln konnten und quasi jedes Team die Pistole auf die Brust hätten setzen können, haben sie nur zwei weitere Erstrunden-Picks gehabt. Und das ist mir ehrlich gesagt zu wenig dafür, dass sie eine Riesenchance hatten und sie hätten auch bessere Free Agents verpflichten können. Also ich finde nicht, dass George McPhee so einen Riesenjob gemacht hat, wobei man sagen muss, in seiner Zeit in Washington, vorher hat er natürlich großartige Leute gedraftet, wie halt jemanden wie Ovechkin Backstrom und Chris Netzloff. also der Mann weiß, wie man Top-Leute draftet, so ist es nicht. Aber ich ich finde trotzdem, er hat Sachen liegen lassen, weil dass er jetzt viele gute äh, Talente hat, das war ja gar nicht anders möglich, weil wenn, man, wenn, wenn du mit jedem Team verhandeln darfst und du bist natürlich automatisch weit unten und du wirst nächstes Jahr auch weit unten sein, klar werden die einen guten Prospekthaufen äh, haufen haben, aber ich finde trotzdem, dass die Sachen haben liegen lassen. Aber grundsätzlich, sie werden... Definitiv das beste Expansion-Team aller Zeiten sein. Also, es, wir reden ja nicht mehr über Zeiten wie früher, wo da wirklich nur Abfall für die, für diese neuen Teams äh, da waren. Also, wenn man sich einmal die Verteidigung anguckt, da sind natürlich schon ein paar Leute, die Eishockey nice spielen können. So ist das jetzt nicht.
1: Ne? Ihr, habt das jetzt, ihr habt das jetzt sehr sportlich betrachtet. Ähm, gehen wir doch mal davon weg. Äh, Las Vegas als Standort, glaubt ihr, das funktioniert langfristig?
2: Gute Frage. Also, die sind ja fest davon überzeugt und die, bevor es überhaupt feststand, dass die Mannschaft nach Vegas kommt, wurden ja schon Dauerkarten verkauft. Also quasi, um der Liga zu zeigen, hier, wir haben schon, wer weiß wie viele, Dauerkarten verkauft. Wir haben die Fans, wir haben Leute, die Eishockey in Vegas sehen wollen. Das wird funktionieren und es scheint ja geklappt zu haben. Allerdings, wenn man nach Arizona guckt und auch viele der ähm, anderen Expansion-Teams aus den letzten Jahrzehnten, da läuft's bei einigen nicht so gut und es sind letztendlich immer dieselben, die jedes Jahr ihre Halle ausverkau ausverkauft haben für jedes Spiel und immer dieselben, wo die Halle leer ist und ich könnte mir vorstellen, dass da diese ganze Euphorie auch schnell wieder verfliegt.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Das große Problem, was ja viele Leute mit Las Vegas verbunden haben, also es gab ja noch nie ein Team aus den großen vier Sportarten in Las Vegas, weil alle immer gesagt haben, das Problem ist, natürlich kannst du schaffen, weil die Halle ist ja direkt da an diesem berühmten Boulevard. Das heißt, du kannst es natürlich schon schaffen, pro Spiel zwei, vielleicht auch mal drei, vier, fünftausend Touristen reinzulocken, gerade wenn du irgendwie mit, mit Kartenaktionen und sonstigen, und sonstigen Goodies da irgendwie die Leute rein das ist schon möglich. Und es werden glaube ich gerade in den ersten Saisons auch viele Auswärtsfans kommen. Also gerade sowas wie Toronto, Montreal, die hat Fans überall haben. werden wahrscheinlich die ganze Arena nachfluten und mehr oder weniger ein Heimspiel haben. Aber das war ja immer die große Sorge von allen Sportligen, dass die gesagt haben, um wirklich zu funktionieren, brauchst du eine Homebase. Das klappt nicht über Auswärtsfans, das klappt nicht über Touristen, sondern du brauchst Leute, die sich quasi in den Verein verlieben und dahin gehen, auch wenn die zehnmal in Folge verloren haben. Jetzt hast du natürlich in Las Vegas das Problem, durch diese komische Kultur dieser Stadt, dass da viel mehr Leute nachts arbeiten oder abends arbeiten als in anderen Städten, weil natürlich äh, und, und, und das jetzt nicht nur irgendwelche Gruppiers im Casino, sondern da, da steckt ja der ganze Rattenschwanz dran da ganz viele anderen ähm, ganz viele andere Branchen noch, also da wird generell viel mehr abends gearbeitet also haben auch nicht grundsätzlich so viele Leute Zeit zu den Spielen zu gehen und ähm also das sehe ich als großes Problem an, weil ich glaube, wenn diese Anfangseuphorie wirklich mal verflogen ist, wie Janik gerade sagt, dann, dann wird sich zeigen, ob von den 13.000 Leuten, die jetzt ihre Dauerkarte da bestellt haben, bevor noch, bevor noch gar nicht klar war, ob der Club überhaupt kommt, wie lange die dabei bleiben. Am Anfang ist es erstmal alles cool und neu und, und hip und okay in der Wüste nochmal und dann bei uns da. Äh, warten wir mal drei, vier, fünf Jahre ab, wenn die nämlich wirklich nicht oben mitspielen, dann äh, wird es nämlich schwierig. Es das heißt ja auch immer, Las Vegas ist eine Stadt der Gewinner, was natürlich nicht stimmt, weil die meisten Leute ja, ihr Geld verlieren, sonst würden die Casinos ja nicht überleben. Aber grundsätzlich hat sie hier so ein Image-Gewinner. Und ich glaube nicht, dass sich so eine Stadt in dieser Glitzerwelt, wo Superstars ihre Konzerte geben, wo Shows ohne Ende stattfinden und sowas, dass, die, dass, dass da Leute wirklich ähm, Erfolg haben können, die ein Verliererteam anbieten. Und das äh, anbieten, nicht anbieten. Und deshalb, äh, also es wird es steht und fällt einfach mit dem Erfolg. Wenn die keinen Erfolg haben, dann wird es, glaube ich, ganz schwierig für die. Und für die NHL, noch ganz kurz ein anderer Bogen, äh, ist ja das große Problem, was vielleicht viele hier nicht wissen, ist, dass Sportwetten oder generell Wetten total verpönt sind in den USA. Also es gibt da nicht so eine Wettkultur wie bei uns oder gerade oder in England oder sowas. Ne? Ähm, und deshalb hat die NHL auch immer totale Sorge. Also es gab, es gab diesen einen Satz von einem NHL-Offiziellen, ich weiß gar nicht, wer es war, könnte Bill Daly, der Vizekommissioner gewesen sein, der sagte, wir haben so Sorge äh, vor Bildern, dass da Leute Leute auf dem Oberrang sitzen mit ihrem Wettschein in der Hand und irgendwie aufs nächste nur aufs nächste Tor setzen und gar nicht am Spiel interessiert sind. Das hat in USA, gerade hat das irgendeine moralische Komponente. Wetten ist da irgendwie nicht beliebt. Und in Las Vegas ist es ja erlaubt, als einer der wenigen Standorte. Es ist ja sehr föderal in den USA und da ist es erlaubt. Deswegen hat die NHL totale Angst, dass jetzt da groß gewettet wird auf die Spiele und das wollen die davon weghalten, weil das hat für die irgendwie so einen anstößigen Ruf. Deshalb sind wir mal gespannt, weil wenn irgendwelche Wettanbieter, die in Europa schon dick im Fußball drin sind zum Beispiel, auf einmal auf die Idee kommen, groß in Las Vegas NHL einzusteigen, wird nämlich das
2: die Liga auch nochmal interessieren. Bis dahin ist aber eine schöne Touristenaktion. Das glaube ich auch. Attraktion natürlich. Also Las Vegas
1: klingt auch nach ein bisschen Charme. Ein Team, das verliert in einer Stadt, die nur Glamour produzieren will und Glanz und Gloria. Ähm, so mit ausgebeutelten Hosen. So das letzte Geld sie dann beim Eishockey in der Wüste. Ähm, wird sicher spannend, wie es mit denen weitergeht. Jetzt waren wir gerade bei einem Rookie-Team. Ähm, jetzt gehen wir mal in die Spielerabteilung äh, in derselben Kategorie. In der gleichen Kategorie, muss man sagen. Auf welche Rookies w werden wir uns freuen. Können, dürfen müssen?
2: Es gibt natürlich, wie immer die großen Namen, die Top-Draft-Picks aus diesem Jahr, die auch beide geschafft haben, ins Team zu kommen, nämlich Nico Hische in New Jersey, der erste Schweizer, der es geschafft hat, als erster gedraftet zu werden und dahinter der Kanadier Nolan Patrick, der jetzt in Philadelphia spielt. Allerdings gibt es dieses Jahr nicht so ein absoluten Superstar wie Conor McDavid oder ähm, Austin Matthews, wo man, wo man einfach weiß, die werden die Mannschaft sofort voll nach oben pushen. Und diese ganzen interessanten Rookies, die spielen jetzt eben in ziemlich schlechten Mannschaften. Deshalb also auch ein Brock Besser in Vancouver, der letzte Saison schon gut war, oder äh, Tyson Jost in Colorado. Der wird seine Chance da bekommen, weil die Mannschaft so schlecht ist, aber hat eben auch niemanden um ihn rum, der sich unterst der ihn unterstützt. Deshalb würde es mich gar nicht so wundern, wenn es da irgendwer aus einer anderen Mannschaft wird, zum Beispiel Kayla Yamamoto, der ähm, gerade als 22. in diesem Jahr gedraftet wurde und in Edmonton überraschend ins Team gekommen ist und da jetzt eben in der Mannschaft von Conor McDavid und Leon Dreiseitel in der zweiten Reihe spielt, und auch in, den, in der Preseason jetzt schon fünf Tore und sieben Punkte in fünf Spielen gemacht hat. Der hat eben einfach Spieler um sich, um sich rum, die ihn auch besser machen und ihm die Möglichkeit geben, da der äh, Top Rookie zu werden in diesem Jahr. Und ich habe deshalb auf, würde nicht unbedingt auf die großen Namen aus den schlechteren Mannschaften wetten.
0: Mal, wenn ich aber eine Frage stellen darf, Janik, du bist ja Experte für Rookies, bist ja auch selbst Scout und, und schreibst so Sachen mit über junge Leute. Was ist eigentlich von Jesse Pugliarvi zu erwarten? Ich meine, den hat man vor zwei Jahren hier in Düsseldorf bei, in der CHL gesehen, als er noch für für hat glaube ich, gespielt. Ne? Und alle sagten damals, boah, guck dir den an, der ist irgendwie 17, ist jetzt schon zwei Meter groß. und
1: absolut Das war Capet Olun. Ja genau genau. Toko war die andere Mannschaft und das war eine Rentnertruppe. Richtig
0: genau und ähm, absolut das super Stickhändler. Gerade für seine Größe dann ist er ja gut gedraftet worden. Ich habe auch Top 5, wenn ich mich nicht alles täusche letztes Jahr. Hat es aber dann nicht geschafft. Ist recht früh wieder weggeschickt worden. Was was sind von dem zu erwarten?
2: Das ist eine gute Frage. Also in der letzten Saison war er ja die meiste Zeit in der AHL und dieses Jahr ähm, ist man davon ausgegangen, dass er es wahrscheinlich schafft ins Team. Aber dann kam eben dieser Yamamoto und hat ein bisschen die Show gestohlen. Und Pulyavi ist dann wieder hat eine Zeit mit McDavid verbracht in der Preseason und hat auch gar nicht so schlecht gespielt, wurde letztendlich aber auch in den letzten paar Tagen wieder zurück in die AHL geschickt. Muss also wieder seinen Weg da hocharbeiten. Aber ich gehe mal davon aus, dass der bei der ersten Verletzung oder falls es am Anfang nicht gut laufen sollte, der Erste ist, der da hochgezogen wird. Und sollte er eine Chance bekommen, nicht in der dritten, vierten Reihe zu spielen, sondern mit McDavid mit oder Dreiseitel, dann denke ich, kann er auch eine sehr gute Saison spielen.
0: Oder ist einer, der getradet wird, vielleicht, um die Verteidigung noch aufzuwerten? Ne?
2: Man weiß es Na, nicht. da denke ich nicht. Also der war, äh, wenn mich nicht alles täuscht, als Vierter. Ja, Vierter war er, äh, wurde er gedraftet. Die werden im Normalfall nicht im nächsten Jahr direkt abgegeben. Und Edmonton hat ja in den letzten Jahren einige, also Taylor Hall zuletzt abgegeben, Jordan Eberle abgegeben und ich glaube nicht, dass sie da direkt wieder weitermachen wollen und die wissen auch, wen die in Puli haben und dass der Talent hat, also ich denke mal, der wird da durchaus seine Chance bekommen dieses Jahr.
0: Was mit Herrn Keller, den fand ich bei, bei der WM ja großartig, also echt.
2: Ja, der, also da gehe ich auch davon aus, dass der nicht schlecht aussehen wird. Allerdings spielt er eben bei Arizona und ist einer dieser Jungs, wo man gucken muss, ob er jetzt schon bereit ist, da die äh, einer der Leader zu sein und einer ähm, der großen Stürmer zu sein, der da die Tore schießt. Ähm, der, ich, also ich, soweit ich das mitbekommen habe, soll der da in der zweiten Reihe spielen, was natürlich schon eine große Aufgabe ist in deiner ersten Saison. Und muss man einfach schauen. Also das Talent hat er auf jeden Fall. Aber wie viel Erfolg jemand dann in der ersten Saison hat, ist sehr schwierig vorherzusagen. Vor allem eben in einer Mannschaft, wo man sowieso von vornherein nicht weiß, wo die sich in der Tabelle aufhalten werden. Wer wird Rookie des Jahres? Wenn ich einen Tipp abgeben muss, Du Würde ich sagen, Keller, Yamamoto. Wahrscheinlich wird er jetzt nach neun Spielen wieder äh, zu den Junioren zurückgeschickt und ihr könnt mich alle auslachen, aber das ist mein Tipp.
0: Okay. Dann sage ich, Herr Keller macht's weil ich fand den bei der WM so großartig und der ist mir ehrlich gesagt vorher, weil ich Arizona nicht so oft sehe, weil Westspiele zu gucken ist immer so schwierig, also klar Zusammenfassung gucke ich mir an, aber ist, ich finde, man kann ja einen besser bewerten, wenn man ein ganzes Spiel sieht. Äh, ich fand den großartig. Ich sage, Herr Keller macht's. Also ich glaube nicht, dass Hishi es macht, ich glaube auch nicht, dass neuen Patrick es macht. Ich sage,
2: Herr Keller macht's. Ich würde als Vancouver-Fan und wo ich auch viel über Vancouver schreibe, natürlich gerne sagen, dass Brock besser macht, denn in der letzten Saison schon äh, am Ende neun Spiele gemacht hat, vier Tore und jetzt in der Preseason hat er wieder äh, vier Tore und sieben Punkte in fünf Spielen gemacht und soll da in der, möglicherweise in der ersten Reihe spielen. Allerdings ist Vancouver leider auch echt schlecht, muss man ehrlich so sagen. Grottenschlecht sind die. Na, also ich glaube, die sind einfach... Warum hattet ihr die denn vorher nicht bei den Enttäuschungen? Na, weil die, ich, also, ent, die, weil die genauso eine Enttäuschung sind wie Colorado. Da weiß man einfach, dass die schlecht sind. <lacht> Wobei die auch...
1: Aber Colorado hat da jetzt schon mehrfach draufgehauen. Ja, aber die haben es auch verdient. Die
0: würden wahrscheinlich in der DL absteigen.
1: Das geht nicht. Ach so, danke. Vielen, vielen Dank für die. Ich, ich, ich wollte es nur sagen. Nicht so. Vielen Dank. Oh, jetzt ist er beleidigt.
0: Nein, mach weiter einfach. So, wir kommen ja jetzt. Ne, Machen
1: wir äh, einfach weiter. Machen wir ein neues Thema auf. Äh, springen wir mal so 25 Jahre weiter, also so in Bernds Altersklasse. Ähm, selbst Deutsche Boulevardzeitung haben über den neuen Vertrag in Calgary berichtet. Jetzt sollte so ziemlich jeder wissen, von dem ich rede. jarome Jager, 45 Jahre alt, Eishockey-Legende. Äh, aber in einer Liga, in der man mit 30, glaube ich, fast schon zum uralten Eisen gehört. Äh, die Diskussion läuft ja, kommen wir später drauf. Sicher eine Verpflichtung, die sportlich sicherlich durchaus diskussionswürdig ist. So gerne wir doch alle mehr Jager weiterhin auf dem Eis sehen und uns fragen, wie lange kann das noch gehen. Aber ist das, ist diese Verpflichtung sinnvoll gewesen?
2: Absolut. Also ich, man kann einfach nichts verlieren bei Jager. Der hat jetzt für ein Jahr eine Million unterschrieben und wenn er gut ist, dann ist er gut und wenn nicht, dann halt nicht. Also da gab es wirklich absolut nichts zu verlieren. Ich habe mir nur eher noch gedacht, dass der Grund, warum der so lange keinen Vertrag hatte, wäre, dass er äh, nach Europa gehen, Olympia spielen und danach mit äh, 57 nochmal wiederkommen will. Aber, also ich finde es super.
1: Wenn ich das mal einwerfen darf, für mich ist das zum Beispiel eine Option als DEG-Fan, ähm, egal wie du zu Calgary stehst, aber Jager findet eigentlich jeder cool. Das ist so der Konsensspieler in Europa. Ähm, so also ein Calgary-Trikot bei der DEG, Rot-Gelb mit Jager hinten drauf, hat Charme. Ähm, da kann man Geld mit verdienen mit dem Namen. Das ist auch nochmal so ein Punkt.
0: Ja, und wie er richtig sagt, der Mann kostet eine Million. Und, und was ist heutzutage in der... Äh, also, was, was ist eine Million? Gerade für ein kanadisches Team, was jedem jeden Tag die Halle voll hat, ne? Und weil und der Salary Cup ist ja über 70, das heißt, die eine Million, das ist ja ein Witz, weil ja durchschnittlich ungefähr drei kannst du, oder dreieinhalb kannst du sogar pro Spieler ausgeben. Und was ich, was bei Jager immer unterschätzt wird, ähm, ich glaube, der ist ein totales Vorbild, gerade grad, für die jüngeren Spieler, weil das heißt ja, der hat die krasse Einstellung zu seinem Beruf, der macht ja irgendwie fünf Stunden Privattraining jeden Tag nochmal extra, ist, ist irgendwie als Erster am Eis, geht als Letzter runter und ich meine, klar, musst du natürlich auch ab, ab einem gewissen Alter, um halt den, in Anführungszeichen, natürlichen Verfall deines Körpers irgendwie aufzuhalten. Äh, klar, der Mann ist jetzt 45 geworden. Deshalb muss er natürlich auch mehr tun und das tut er auch. Jetzt ist natürlich die Frage, es wurde letztes Jahr einmal gesagt, er hätte Huberdu und Barkov in Florida besser gemacht. Es ist natürlich die Frage, ob die beiden nicht auch schon sehr gut waren und ihn quasi mit durchgeschleift haben, weil er hat natürlich überhaupt kein Tempo mehr, er hat allerdings seinen Körper, er hat eine unglaubliche Reichweite mit seinen langen Armen, seinem langen Schläger und kann deswegen den Puck halten wie kaum ein anderer und abschirmen durch seinen Körper, seine Erfahrungen, seine Stellungsspiel. alles. Das macht er natürlich großartig. Die Frage ist, ob das nicht irgendwann zu wenig wird, was er anbieten kann. Gerade in diesem Spiel, was immer schneller wird, was immer mehr auf Tempo geht und auf, auf, auf Gegenstöße, auf, auf, auf schnelle Pässe und sowas. Ob er das immer noch so mitmachen kann. Ich finde, in Überzahl ist er immer noch ein überragender Mann kann wirklich, also wenn das Spiel statischer ist, ne, dann ist er immer noch überragend, aber es wird irgendwann vielleicht auch ein Stück zu schnell für ihn. Wenn man jetzt mal sieht, er hat natürlich äh, letzte Saison auch dann schon mal 20 Punkte weniger gescored als in der Saison davor, also von 66 2016 ist er runtergegangen auf, auf 46. Naja, sagen wir mal, dieses Jahr wäre glaube ich, schon sehr, sehr zufrieden, wenn er nochmal an 46 rankommen würde. Ne? Und ob das dann reicht, um in der ersten Reihe zu spielen bei einem Team wie Calgary,
2: was ja durchaus Ambitionen hat, eine richtig gute Rolle zu spielen, weiß ich nicht. Wobei man da auch noch äh, sagen muss, der hatte in der Saison 13, 14, 67 Punkte, also ungefähr äh, wie zwei Jahre später, hatte dann zwischendurch in 57 Spielen auf einmal nur noch 29, ist dann mit... Äh, was er 43, 44 nach Florida gegangen und macht auf einmal wieder 66 Punkte. Also vielleicht wird er auch einfach wieder Topscorer jetzt diese Saison. Ja, zuzutrauen
0: ist ihm alles. Keine und er Frage. macht
2: mal 100 Punkte. <lacht> <Das> <lacht> das. Ich habe aber auch äh, mir mal so ein paar Sachen angeguckt. oder beziehungsweise die ganze Zeit schon äh, sieht man ja bei Twitter sehr viel. Für was für also Jager wird, wenn er gegen Vegas spielt, wird das der sein 35. NHL Gegner. Also der hat schon alle möglichen Mannschaften mitbekommen, die es gar nicht mehr gibt. Calgary ist seine neunte Mannschaft. Der war schon zwei Jahre, bevor Detroit eine 25-jährige Playoff-Serie gestartet hat, äh, schon, war der schon Profi und spielt jetzt auch im Team von Matthew Kachak und sein Vater Keith, der ja auch äh, weltbekannt ist, wurde im gleichen Jahr gedraftet wie Jager. Und der Sohn war da noch gar nicht geboren und jetzt spielen die zusammen. Also Zumindest für coole Geschichten und ein bisschen Attraktivität für die Mannschaft, lohnt sich der Transfer schon.
0: Ja, es ist, es ist auch für die Digger Gold wert, muss man sagen, weil der einfach auch so ein sympathischer Typ ist. Ich, also wie Christoph eben sagt, es gibt ja glaube ich niemanden, der den nicht leiden kann. Ist jetzt auch nicht jeder zwingend der größte Fan, aber ich kenne niemanden, der sagt, ach, hör auf mit Jager, der nervt. Und äh, leider habe ich jetzt die Zahlen nicht mehr gefunden. Ich hatte nämlich auch so daran anschließend, was du gerade gesagt hast, so eine lustige Zahl gefunden. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber mehr als 30 oder 40 Prozent der aktuellen NHL-Spieler waren nicht mal geboren, als Jager sein erstes Spiel gemacht hat.
1: Das ist ein schöner Angang, Bernd, ähm, um vielleicht das Thema Jager zuzumachen, aber direkt zum nächsten zu kommen. Ähm, weil ich habe es ja schon erwähnt, du hast es jetzt auch gerade erwähnt, die NHL wimmelt immer stärker von jungen Spielern, teilweise unter 20 knapp drüber, die schon Führungsaufgaben übernehmen. In der Süddeutschen Zeitung ist die Frage aufgeworfen worden, ob Sidney Crosby von Pittsburgh Penguins mit dem bezeichnenden Spitznamen The Kid mit seinen 30 Jahren jetzt eigentlich noch der überragende Spieler der Liga sein kann. Einfach nur aus Altersgründen. Oder ob ihn in dieser Saison andere den Rang ablaufen werden. Beispiel Conor McDavid. In wessen Liga ist das noch? Ist das die Liga der jungen Spieler, wo jetzt wirklich eine ganz junge Generation, halb so alt wie ein Jaromir Jager, dem Spiel den Stempel aufdrücken wird?
0: Glaube ich schon. Allein schon, weil es der Spiel halt so gewandelt hat. Also egal, mit wem man spricht, also kann man auch mit Leuten hier in Europa sprechen. Oder ich habe bei der WM, ja mit sehr vielen Leuten darüber gesprochen, äh, unter anderem ähm, mit Herrn Nylander von, ähm, von Toronto, mit Nikola Elas habe ich lange gesprochen, von Winnipeg. Und die haben alle gesagt, äh, ist das Wichtigste, was es aktuell gibt, also, wenn man sich das ganze Skillset anschaut, sei es äh, Technik, Härte, Taktik, Schusskraft, Schnelligkeit, das Wichtigste ist die Schnelligkeit, definitiv. Also, das Spiel wird immer schneller, es wird immer schneller gepasst, immer schneller gelaufen. Äh, die Taktik muss immer schneller gerafft, äh, ähm Ver verstanden und umgesetzt werden und, und wenn man mal guckt, diese ganzen Top-Leute, die jetzt so in den letzten zwei, drei, vier Jahren gekommen sind und mittlerweile sich so aufmachen, so die besten Spieler zu werden, sind alle feilschnell. Ich glaube, der einzige, der eine Ausnahme ist, ist Leon Dreiseite. Aber sonst, äh, ich meine, wenn man sich mal McDavid anguckt, ja, der kann alles, aber besonders natürlich alles kann er dreimal schneller
2: als alle anderen und das finde ich großartig. Da kommt auch noch mal Kayla Yamamoto, der ja mein überragender Tipp für den Rookie des Jahres war. Ins Spiel, Der ist nämlich auch so ein Typ, der einfach absolut kein klassischer nordamerikanischer Eishockeyspieler ist mit 1,73 und 70 Kilo. Der ist eben einfach schnell, gut mit dem Puck und das ist einfach alles, was zählt heutzutage. Diese John Scotts werden immer weniger, beziehungsweise gibt es mittlerweile überhaupt nicht mehr, die einfach nur aufs Eis kommen, um Leute umzuhauen und zu verprügeln was auch das Spiel meiner Meinung nach viel interessanter macht. Also stimme ich dir bei allem zu.
0: Ja, Also das wollte ich mich auch noch gerade sagen, das hatte ich nämlich vergessen, ich, sagst, diese klassische Goon-Generation ist weg und da bin ich auch überhaupt nicht traurig drum, weil ich auch ein absoluter Freund bin von, von schnellem, technisch starken Spiel. Also ich sehe tausendmal lieber einen Traumpass durch die Beine äh, oder eine Aktion von so einem Magier wie Pavel Datsuk, der leider nicht mehr da ist und in der KHL spielt. Jetzt sehe ich tausendmal lieber als irgendeinen blöden Faustkampf, aber das äh, wird man natürlich aus dem nordamerikanischen Sport leider erstmal nicht wegkriegen können. Aber nochmal grundsätzlich, grundsätzlich zu Christophs Frage, ob es Crosby's oder McDavid's Liga ist, ich glaube, es ist noch Crosby's Liga, weil äh, McDavid einfach noch nicht, ähm, also McDavid hat zwar natürlich letztes Jahr äh, die Scoring-Wertung die Scoring gewonnen, die Art roth Trophy mit 100 Punkten in einer Liga, in der, in der der zweite noch nicht mal 90 hat, muss man natürlich auch mal dazu sagen, und das mit 20 Jahren, also der Typ ist absolute Weltklasse und wahrscheinlich jetzt schon der zweitbeste Fli Spieler der Welt, Crosby ist allerdings meiner Meinung nach in den Playoffs, wenn es wirklich drauf ankommt, hat er einfach mal eine andere Qualität als McDavid, mag auch an seinen Mitspielern liegen, an seinen Erfahrungen liegen, aber wenn man McDavid da gesehen hat, ähm, da war er dann, ich meine, er hat immerhin noch neun Punkte geholt, aber es waren jetzt bei weitem nicht mehr so weit mehr als äh, ein Punkt pro Spiel. Also da hat er noch ein paar Defizite, da ist Reiser dann ja quasi in die Rolle geschlüpft und war der beste Spieler in Edmonton, zumindest was Punkte angeht. Ähm, also da hat McDavid noch, noch ein bisschen Nachholbedarf. Das hat man auch 2015 gesehen, da ist er beim Memorial Cup, hat er dann auch im entscheidenden Moment auch nicht mehr so viel gerissen und selbst im OHL-Finale haben die seine Ari Otters das 1-4 verloren. Damals, da war er dann irgendwie im Finale, war er irgendwie nicht mehr da. Ähm, aber um noch einen anderen Namen mal reinzubringen, äh, rein ich finde, wer ja vielleicht noch besser ist als die beiden, obwohl schwer zu vergleichen, ist Erik Carlsson. Ähm, genau da
1: wollte ich gerade drauf angehen, ja. weil ich habe die Frage war ein bisschen tricky von mir gestellt. Wir redeten ja nur über junge Spieler im Vergleich zu alten Spielern, der ist ja genau dazwischen, altersmäßig.
0: Ja, und ist definitiv der beste Verteidiger der Welt. Mit True ist knapp hinter, aber ich finde, Carlsson ist der beste der Welt. Und äh, warum sollen Verteidiger nicht auch mal der beste Spieler der Welt? Also der insgesamt Beste der Welt sein. Und ich finde, der ist. Früher galt der immer so als absolut offensiv stark, der ist der Kapitän der Ottawa Senators. der galt früher so als absolut offensiv stark und hätte die Verteidigung vernachlässigt, finde ich seit ein paar Jahren gar nicht mehr, ich finde der ist auf beiden Seiten des Eises einfach überragend und wer, dieses, wer die vergangenen Playoffs gesehen hat, da hat Carlsen, Ottawa ein absolutes Mittelklasse-Team, was meiner Meinung nach überhaupt nichts in den Playoffs verloren hat, hat der quasi alleine ins Halbfinale geführt, obwohl er dann sogar noch verletzt war, also der Typ ist vielleicht sogar der beste Spieler der Welt.
2: Ich würde soweit nicht gehen, dass ich den, den besten Spieler der Welt nenne, aber bester Verteidiger ist er ohne Zweifel. Aber ich würde auch zu der Frage McDavid's, Liga oder Crosby's, da, das ist ja auch so ein bisschen so eine Marketingfrage, was die NHL angeht, weil viel dieses, viel mal über Rivalitäten geht und wir hatten jahrelang hier Crosby gegen Ovechkin und gerade wo Ovechkin jetzt immer schlechter wird, beziehungsweise tut mir leid, Bernd, für deine Capitals, aber äh, gerade aus der bester Spieler der Welt-Konversation komplett raus ist, geht es irgendwie immer mehr in die Richtung McDavid gegen Matthews und auch Patrick Leine und Jack Eichel kommen da immer mehr in die Konversation. Also noch, klar ist es auch Crosbys Liga, aber ich denke mal, dass es da ganz schnell geht, dass äh, McDavid, Matthews und die anderen Jungs da schnell übernehmen.
0: Ich glaube, das, das wird vor allen Dingen interessant, wenn wirklich mal der Fall kommt, dass, da kommen wir ja nachher nochmal zu, äh, kanadische Teams in der Lage sind, einen Titel zu holen. Und wenn dann wirklich mal vielleicht äh, ein Finale ist zwischen Edmonton und Toronto, dann wird natürlich diese Nummer Matthews gegen McDavid ganz groß werden. Ne? Oder vielleicht vorher noch mit gegen Leine oder so. Also das ist ja lustig, dass die. Dass, dass viele von diesen jungen Top-Leuten jetzt bei kanadischen Teams spielen, es war jahrelang eben nicht so, sondern dass, dass die alle eher in den USA unterwegs waren, sei es so, sei es so jemand wie Jonathan Taze oder Tavares oder äh, Patrick Kane oder sowas, die waren ja alle eher bei, bei den Ami-Teams und jetzt wechselt das so ein bisschen, vielleicht natürlich auch, weil die Kanadischen so schlecht waren, dass sie all diese top talente jetzt draften konnten.
1: Du hast gerade die Goons angesprochen. Generation Goon geht vom Eis. Ähm, ich will das einfach nur noch mal einwerfen, weil bei Netflix für den interessierten deutschen Zuschauer gerade die äh, Dokumentation ähm, Ice Guardians äh, online gegangen ist in diesen Tagen. Und sie ja, auch so ein paar interessante Thesen zu äh, denen hat, die gerne mal die Fäuste schwingen auf dem Eis. Ähm, da Unter anderem die These, äh, gerade Starspieler werden von Spielern geschützt, die auch mal gerne zulangen. Äh, das kann man ja auch kritisch sehen. Glaubt ihr, die Generation Gun ist wirklich vorbei oder wird man das
2: immer brauchen im Eishockey? Ich denke mal, dass solange es nicht absolut streng bestraft wird mit äh, langen Sperren, wird es immer wieder Schlägereien geben und das gehört ja komischerweise in, im Eishockey und in keinem anderen Sport zur Kultur. Allerdings meine ich, die hätte äh, Pittsburgh in den in der gesamten letzten Saison zwei Schlägereien gehabt oder zwei Spieler, die Schlägereien hatten, wovon einer Malkin war und es geht einfach von Jahr zu Jahr immer weiter runter und Pittsburgh als zweifacher Stanley Cup-Sieger und wieder Mitfavorit für das dritte Jahr jetzt, ähm, schaff, haben gezeigt, dass es absolut ohne, ehrlich gesagt, absolut sinnlose Schlägereien geht, und ich denke mal, dass die Bewegung da auch immer weiter hingehen wird. Und jeder merkt, dass es viel mehr Sinn macht, seine vierte Reihe auch so zu besetzen, dass die Tore schießen kann. Statt da Leute hinzustellen, die ungefähr so gut Schlittschuh laufen wie ich und dafür aber ordentlich zulangen können. Und deshalb, also ich denke mal, das ist wirklich so gut wie ausgestorben, diese guten Geschichte vor allem.
0: Also ich kann es nur hoffen, weil ich hasse Schlägereien. Ich finde es total nervig. Ich war noch nie ein Freund davon, wer sowas sehen will, der soll sich Kampfsport angucken und äh, ja, ja, ich mag Eishockey
2: und ich mag keine Boxereien. Wobei das, das große Ding dabei ist ja auch noch, dass die ganzen jungen Spieler, die aus der AHL versuchen hochzukommen oder auch die, die ihre ganze Karriere damit verbringen, hoch und runter geschickt zu werden, dass die immer, wenn sie dann einmal in die NHL kommen, versuchen sich irgendwie zu zeigen und zu zeigen, hier, ich kann euch helfen. Ich schieße zwar keine Tore, aber dafür kann ich hier ein paar Typen vermöbeln. Das wird, glaube ich, auch noch lange Zeit so bleiben. Aber was eben einfach diese, diese Leute angeht, die das hauptberuflich machen und nichts anderes können, die sollten hoffentlich weg sein. Da
1: sind wir schon bei so äh, Boulevardesken neben dem Eis-Themen. Ähm, was wird uns beschäftigen? Äh, wir haben die Olympia-Absage der NHL fürs Frühjahr. Ähm, wir haben das große Problem Kopfverletzungen mit CTE, äh, einer sehr schlimmen Erkrankung des Gehirns, die ja im US-Sport ein großes Problem sind, im Football vielleicht noch mehr als im Eishockey, aber sie sind ein Problem. Äh, oder der Protest äh, gegen Donald Trump, der im nordamerikanischen Sport derzeit herrscht. Was glaubt ihr, was wird so dieses Gossip-Thema sein, was so neben dem Eis äh, die NHL beschäftigen wird? Ich
0: glaube, das wird einfach, äh, es, es werden mehrere sein. Es fängt jetzt definitiv mit der take a Knee, äh, geschichte an, weil, äh, klar, man hat ja gemerkt, in dem Moment...
1: Also nur zur Erklärung, das ist die Geschichte, dass bei der Nationalhymne Spieler aus Protest auf die Knie gehen und nicht stehen bleiben, Hand zum Herzen oder sonst irgendwas machen, weil sie gegen Rassismus und auch gegen Donald Trump protestieren.
0: Und vor allem gegen Polizeigewalt, ne? Also gegen das vor allem, ne? quasi genau. gegen strukturellen Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft, dass halt Schwarze anders behandelt werden von Polizisten, Institutionen, bei Jobs, was auch immer. Ähm, ich glaube, das wird am Anfang jetzt nochmal ganz groß gefahren. Äh, ich finde es auch ein absolut blamabel, wie sich die NHL da gerade absolut aktuell verhält. Jetzt gab es natürlich das große Problem, in dem Moment, wo Trump getwittert hat, dass er alle, ähm, wo er quasi alle ähm Football spieler die sich daran beteiligen, als Hurensöhne bezeichnet hat, die rausgeschmissen werden sollten, war natürlich, das es ein Riesending und viele solidarisierten sich und an dem Tag, als es am heißesten gekocht wird, das Thema, hauen die Pittsburgh Penguins ein Statement raus, dass sie definitiv das äh, Weiße Haus besuchen werden als Meister, was ja vorher dann die ähm, Golden State Warriors, der Basketballclub der Meister geworden ist, gesagt hat, wir kommen nicht. Ähm, und dann hauen die das in dem Moment raus. Ich fand es wirklich beschämend. Und, äh, aber es liegt natürlich daran, dass äh, die NHL zu, zu 95 Prozent eine weiße Veranstaltung ist. Und viele Spieler einfach sagen, das geht mich gar nichts an. Äh, weil die natürlich nie in ihrem Leben wirklich strukturellen Rassismus erleben. Ähm, ich finde, man muss nicht zwingend schwarz sein. Und man muss nicht von Rassismus betroffen sein, um gegen Rassismus aufzustehen. Und äh, ich verlange jetzt auch nicht von jedem einzelnen Spieler, dass er was tut. Finde ich überhaupt nicht. Jeder einzelne Spieler, der wie gesagt, ich möchte jetzt nicht so im Fokus sein. Äh, ich konzentriere mich auf meinen Sport, finde ich total in Ordnung. Ich finde, da müsste was von der Liga kommen und von den Penguins hätte auch was kommen müssen. Äh, finde ich ganz, ganz schlimm, wie die sich verhalten haben. Aber ich glaube, das wird uns für die nächsten Wochen und Monate noch begleiten. Und dann, je näher wir an Olympia kommen, wird halt über Olympia diskutiert. Und dann kommen vielleicht nochmal mal die Fragen auf. Dann wird vielleicht auch mal wirklich geklärt, warum denn bei Olympia niemand dabei ist. Und das hat meiner Meinung nach nämlich nicht nur mit den Verletzungen zu tun, die sich Spieler da holen können, sondern es geht vor allen Dingen um Rechte. Die NHL äh, will ja immer noch von, vom IOC, vom International Olympischen äh, Komitee, will sie ja immer noch durchsetzen, oder äh, wollte sie zumindest durchsetzen, dass sie irgendwie mal Rechte hat an Szenen, die da passieren, die haben ja gesagt quasi, wir geben euch unser Personal Ist mal übertrieben gesagt, wir geben euch unsere Zirkuspferde, ihr filmt das, zeigt das verdient damit Geld und wir kriegen da nichts für das kann ja wohl nicht wahr sein und äh, solange diese rechte Sache nicht geklärt ist ähm, wird das glaube ich schwierig, da eine Lösung zu finden wobei die NHL ja jetzt schon angekündigt hat 2020 in Peking wieder dabei zu sein weil sie natürlich Interesse am chinesischen Markt hat aber bis dahin wird noch sehr sehr viel passieren und vielleicht werden wir noch ein paar andere
2: äh, Gossip-Themen haben
1: Janik, hast du eins?
2: Wenn ich auch, ich würde nochmal bei Olympia ansetzen, weil ich da sehr cool fand, von NBC, dem äh, Sender, der in den USA da national äh, Spiele überträgt, also quasi deren Sport 1-Version, wird in den, wird für zwei Wochen während der Olympischen Spiele äh, keine NHL-Spiele übertragen, was irgendwie als der Spielplan, äh, also als der Plan, welche Spiele gezeigt werden, als er zuerst veröffentlicht wurde, hat das keiner so wirklich gemerkt, aber es kam erst vor ein, zwei Wochen raus, dass es immer jemandem aufgefallen ist, dass die da scheinbar auch so einen kleinen Protest gegen gestartet haben und die NHL einfach aus allen Ecken von Spielern, von Fernsehsendern, von Fans irgendwie dafür fertig gemacht wird, nicht dahin zu gehen und sich einfach immer unbeliebter machen, weil es bei allem ja absolut nur um Geld geht. Das wird, denke ich mal auch lange Zeit ein Thema sein, bis es dann danach vorbei ist und dann ja schnell Richtung Playoffs geht. Aber ich denke, Olympia wäre wird auf jeden Fall das große Saisonthema neben dem Eis sein.
0: Glaube ich auch. Also, und und, und. NBC hat sich nochmal als Punkt aufgeschrieben, man darf nicht vergessen, NBC ist der Olympiasender überhaupt in den USA, äh, die haben Milliarden bezahlt für mehrere Spiele und ich glaube, die Zahl, die kolportiert wird, nur jetzt für die 18er-Winterspiele in Pyeongchang in Südkorea äh, sollen 900 Millionen Dollar sein, die die dafür ausgegeben haben und natürlich ist dieses Miracle on Ice 1980, als die US-Mannschaft, die nur aus College-Spielern bestand, die russische oder die sowjetische Mannschaft, muss man ja sagen, damals geschlagen hat, immer noch so ein Mythos, dass es gilt als einer der Top-5-Momente überhaupt im komplett im amerikanischen Sport. Und natürlich denkt NBC, ja, mit Eishockey können wir auch was reißen. Und dann äh, haut die NHL denen so äh, quasi vors Gesicht, indem sie sich hinfährt. Also NBC wird nicht nur diese während der Zeit der Olympischen Spiele keine NHL zeigen. Warum sollten sie das auch tun? Weil die derzeit die Olympia zeigen. Äh, sondern ich habe gehört, dass die sogar äh, wichtige Playoff Spiele extra quasi ins Kabelfernsehen ihrer. Die haben ja noch so, das ist ja eine ganze Senderfamilie und will noch wie wichtige Spiele dann ins Kabel verlegen, um sich an der NHL zu rächen. Äh, ob das so wirklich ähm, passiert, naja werden wir mal sehen. Ich habe noch einen ganz wichtigen Aspekt vergessen zu dieser take in is sache äh, wenn ich dir noch kurz anmerken darf, da sind ja, ähm, es gibt ja von vielen Leuten ach die sagen, ach, die sollen, das, die sollen sich um Sport kümmern, das hat doch alles gar nichts mit Sport zu tun, scheiß Politik und sowas, ähm Okay, kann man haben, die Einstellung habe ich persönlich nicht, kann man trotzdem haben, aber dann bitte ich bitte auch darum, keine Hymnen, keine Soldatenehrung und alles, weil das genauso Politik. Wenn Politik, dann bitte gar nicht und dann nicht anfangen mit irgendeinem Nationalismus-Scheiß und dann auf der anderen Seite aber sagen, nee, also Protest gibt es hier nicht, immer nur positiv äh, dürfen wir. Also wie gesagt, kannst du da gar nicht, wenn Hymnen, wenn Military Salute, wenn sonstige patriotische Kacke, dann auch bitte Protest.
1: Jetzt haben wir nicht über die Kopfverletzung gesprochen. Jetzt haben wir, äh, das macht aber nichts. Ähm, Bernd, du hast nochmal zurückgehend auf den Protest gegen den strukturellen Rassismus, hast äh, uns äh, zuletzt einen sehr interessanten Link von CBS zum strukturellen Rassismus, zu dem höflichen Rassismus in Kanada geschickt. Äh, diesen Podcast werden wir verlinken, könnt ihr euch dann anhören. Und was die Kopfverletzung auch in der NHL angeht, auch dazu werden wir ein paar Links liefern, die ihr euch dann im Nachgang zur Sendung äh, durchlesen könnt oder anhören könnt. Themenwechsel? Die Deutschen in der Liga. Allen voran Leon Dreiseitel. Ähm, erste Frage natürlich, wie wird es für ihn laufen? Aber wie wird es auch für die anderen deutschen Spieler laufen? Sind ja ein paar in der NHL. Wenn auch nicht so viele. Willst du,
0: willst du anfangen, Janik? Willst du was zu Dreiseitel sagen?
1: Pff, fang du ruhig an. <lacht> ich meine, zu Dreiseitel ist eigentlich alles gesagt, nicht? Also der. der ja, wird eigentlich schon, aber kann noch mal ganz so...
0: Was natürlich viele Leute jetzt vergessen, er wird natürlich jetzt als der absolute Topstar gehandelt und ist er aus deutscher Sicht natürlich auch, was man nicht vergessen darf, dass seine ersten beiden NHL-Jahre ja eigentlich nicht so gut waren. Das erste war ja eine ziemlich Katastrophe, da ist er recht schnell wieder runtergeschickt worden. Im zweiten äh, hat er gar nicht in der NHL begonnen, weil er erst in der AHL, war dann ziemlich angepisst, hat auch in der AHL schlecht gespielt, ist dann erst wieder hochgekommen und hat ist dann ganz gut durchgestartet, äh, am Ende dann aber wieder auch ein bisschen runter. Und erst in dieser dritten Saison Jetzt äh, ist er wirklich, hat er seinen Durchbruch geschafft. Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, ja, das hat er nur geschafft, weil er mit Conor McDavid in einer Reihe gespielt hat. Äh, der hat ihn quasi mitgezogen und der ist eigentlich gar nicht so gut. Das war so ein One-Hit-Wonder. Äh, ich glaube, die Wahrheit nicht irgendwo dazwischen. Ich glaube, er ist ein absoluter Topspieler, aber... Ähm, ich weiß nicht, ob er jedes Jahr wie in der letzten Saison 77 Scorerpunkte holen wird, davon 29 Tore immerhin, und ob er dann auch in den Playoffs, äh, wie es jetzt war, mehr Punkte als Spiele haben wird. Ne? Ja klar, er, er ist ein wichtiger Mann, er wird ja, also diese, diese Kombo- ähm, McDavid Dreie-Seite wird ja schon verglichen von manchen mit Crosby Malkin, was die beiden in Pittsburgh machen und von anderen sogar mit äh, Gretzky-Messier aus den 80er, 90ern in, in Edmonton, die ganz große goldene Zeit der Oilers. Ich glaube, das ist noch ein bisschen verfrüht. Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass er Mehr als 8 Millionen Euro bald im Jahr, äh, Dollar mehr äh, bald im Jahr verdienen wird, finde ich vielleicht ein bisschen viel und ein bisschen groß dafür, dass er ja wirklich erst eine richtig gute Saison gespielt hat. Aber so ist die Liga aktuell nun mal. Ähm, und ich glaube schon, dass er mit den Oilers noch viel Spaß haben wird und sie auch an ihm, ob er wirklich so ein absoluter Top-Mann wird, der vielleicht dauerhaft zu den besten 10, 15 Spielern der Welt gehört, abwarten. Bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich ihn ein Stück weit zu langsam finde.
1: Ich würde einen Haken relativ schnell hinter Leon Dreisertel machen, äh, mit eurem Einverständnis, äh, eher auf die anderen Spieler gucken, weil Leon Dreisertel ist klar, ne? hat jetzt den Vertrag unterschrieben, hat letzte Saison gut gescored, hat äh, die Geschichte auch in seinem ersten Jahr, wo er nochmal runtergeschickt wurde, äh, wo er auch in Interviews sagt, äh, das hat mich geprägt, das hat mir nochmal geholfen, das war nochmal ein Schub für mich, alles bekannt, äh, es gibt Tausend Interviews derzeit mit ihm, Eishockey-News. The Zone hat sogar extra mit ihm ein Special gemacht, kurz bevor er wieder rüber ist. ja auch. Tagesspiele. Dreiseite ist ein Thema für sich. Das ist der bekannteste deutsche Eishockeyspieler, würde ich sagen, aktuell. Aber da gibt es noch ein paar andere. Wie schätzt ihr deren Chancen in der NHL ein?
2: Also allen voran ist natürlich wieder Tom Kühnhackel Top-Favorit auf den dritten Stanley Cup. hat gerade erst seine erste komplette NHL-Saison gespielt in der äh, Vorsaison wo sie ja auch schon den Stanley Cup geholt haben, hat er noch 23 Spiele in der AHL gemacht und ist auch jetzt im Moment meistens nur als, also entweder in der vierten Reihe oder als Extra-Stürmer, als Überzähliger gelistet, ist aber trotzdem Topfavorit auf den Stanley Cup wieder. Bei ihm läuft es also mehr oder weniger super. Er verdient sein gutes Geld und hat den größten Erfolg. Und bei den anderen, ja, denke ich mal, sollte man keine zu hohen Erwartungen haben. Also Seidenberg, Rieder, Greis spielen eben in Mannschaften, die wahrscheinlich nicht viel reißen werden in der nahen Zukunft. Und Grubauer hängt hinter Braden Holtby fest und sollte, glaube ich, wenn sein frischer Einjahresvertrag abgelaufen ist, schauen, dass er mal irgendwie woanders unterkommt. Also der hatte jetzt zuletzt 92,6% Fangquote in 24 Spielen, was wirklich überragend ist. Und macht das Ganze als Backup hinter Holtby und wird da, glaube ich, auch, egal wie gut er jetzt noch spielt in seinen äh, 25 Spielen, die er pro Saison machen darf, wird er, da, glaube ich, so schnell da nicht vorbeikommen. Aber ist meiner Meinung nach einer der, womöglich der zweitbeste hinter drei Seite im Moment in der NHL, was Deutschland angeht.
0: Ist meiner Meinung nach auch vielleicht der beste Ersatztorwart der Liga. Also ich habe mich mit der WM auch mal nachher mit ihm unterhalten und er hat, und er hat dann auch ganz klar gesagt, ich will eigentlich weg. Also er hat zwar immer gesagt, klar, Washington hat mich äh, gedraftet und natürlich hat man eine ganz besondere Verbindung zu diesem Vereinen und mir gefällt es auch in der Stadt gut, was ich mir empfehlen kann, Washington ist eine richtig geile Stadt. Ähm, aber ähm er will natürlich Nummer 1 sein, völlig zu Recht. Und wie du richtig sagst, hinter Holdby wird er nicht rankommen, weil äh, ich, ich finde übrigens seine, nicht nur seine 92,6 Fangquote überragend, ich finde übrigens seine 2,04 Gegentore überragend. Das finde ich richtig krass, also knapp nur zwei zu kassieren. Ähm, er hat, wieder 19 Starts gemacht letzte Saison. Ähm, ist auf jeden Fall ein Mann, der jetzt mal verdient hätte, ähm... In, irgendwo als Starter zu spielen, war ja also auch im Gespräch nach Las Vegas zu gehen und er hatte auch äh, damals bei der WM, hat, hat er auch gesagt, dass Las Vegas am Zettel hat und wenn die ihn wegnehmen, dann ist es halt so und haben sie es ja wie gesagt nicht gemacht, deswegen hat er nun, überhaupt nur einen neuen Vertrag in Washington unterschrieben, aber dass es nur ein, ein Jahresvertrag ist, sagt natürlich schon einiges aus. Apropos ein Jahresvertrag, das gilt auch für Herrn Seinberg, der äh, eine gute Saison mit den Islanders gespielt hat, aber jetzt auch mit 36, vielleicht sogar in sein letztes Jahr geht, er ja, ist natürlich sehr am eine amerikanische Frau, er fühlt sich glaube ich mittlerweile auch eher als Amerikaner, auch die Kinder sind ja da aufgewachsen und sowas. Ich glaube nicht, dass er so den Weg geht, den so ein Jochen Hecht oder Marcel Gottsch oder Christian Ehrhoff gegangen ist, dass er danach nochmal irgendwie ein Jahr in der DEL spielt. Ich glaube, er wird entweder danach noch ein Jahr irgendwo spielen oder dann auch vielleicht komplett aufhören und dort bleiben. Übrigens auch in seinem letzten Vertrag ist Tobias Rieder und der hat ja eine echt gute Entwicklung genommen, finde ich, als absoluter Top-6-Spieler bei den Coyotes. Ist natürlich die Frage, ähm, ob er da langfristig noch bleiben will. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt nochmal vorspielt, er ist ja auch erst 24 und sich vielleicht nochmal für, für ein besseres Team empfehlen kann, ob er dann allerdings in den Top-6 bleibt, weiß ich nicht. Er ist zwar ziemlich schnell, aber ist nicht so der absolute Scorer. Er wäre vielleicht für ein, für ein besseres Team eher was für die dritte Reihe.
1: Robinien-Holz habt ihr vergessen.
0: Ja, als Düsseldorfer darf man den natürlich nicht vergessen. Aber der hat natürlich auch jetzt nicht so richtig gemacht. Hat letztes Jahr immerhin 32 Spiele gemacht. Ist nicht schlecht, hat sogar für seine Verhältnisse ganz gut gescored. Zwei Tore, fünf Vorlagen, war sieben Punkte war sein persönlicher Rekord und was mal schön für ihn war, er ist jetzt nicht mehr in die AHL geschickt worden, musste nicht ständig Zelte abbrechen, wieder zum AHL team dann wieder da, alles abbrechen, zurück in die NHL, sondern hat mal dauerhaft im NHL, zum NHL-Kader gehört, allerdings bei weitem nicht jeden Abend gespielt. Ist ein ganz solider Verteidiger, der ist allerdings eher einer, von dem ich mir vorstellen könnte, dass er vielleicht in ein paar Jahren, in zwei, er hat jetzt nochmal neu einen neuen zwei Jahresvertrag unterschrieben, dass er vielleicht nochmal in die DEL geht, als gebürt gebürtiger Münchner, wäre er vielleicht so einer, was für Red Bull, weil die haben ja Geld ohne Ende und vielleicht denken die sich, kommen holen wir mal hier, haben wir mal einen gebürtigen Münchner bei uns in der Mannschaft, könnte ich mir vorstellen.
1: Wobei in Enneheim jetzt ein paar Leute in der Defensive verletzt sind, vielleicht ist das eine Chance. Ja, die sind ja nicht immer verletzt. Ne? Genau. Yannick, wenn wir dich schon mal hier haben, äh, du kennst dich aus mit jüngeren Spielern, welche Deutsche aus den äh, Nachwuchsligen, ähm, aus den Universitäten drängen so ein bisschen, wo du sagst, die könnten auf Dauer in die NHL kommen.
2: Suchst du jetzt nach welchen, die schon nahen Profis sind oder eher momentan oh, die das, Jugendspieler?
1: Die, die Grenze des Nerdtums äh, kennt hier kein Limit. Äh, insofern, natürlich <lacht> könntest du jetzt Freddy Tiffels sagen, das wäre äh, eine relativ einfache Nummer, aber was, was, was können wir so erwarten?
2: Also es wurden gerade so viele Deutsche wie noch nie aus dem äh, im CHL-Import-Draft, also in die kanadischen junioren liegen äh, aus Deutschland gedraftet, wovon äh, vier rübergegangen sind, einer im nächsten Jahr und einer ist stattdessen nach Schweden gegangen. Ähm, das ist also schon mal ein ungewöhnlich gutes Zeichen fürs deutsche Jugendeishockey, wobei ich mich auch nicht darauf verlassen würde, dass es die nächsten Jahre weiterhin so läuft. Ähm, was jetzt Top-Talente angeht, ist äh, Dominik Bock, der große Name, ähm, von den Kölner Heinen, der Kölner Junghain, Entschuldigung, der jetzt nach Schweden gegangen ist und so als Top 100-Pick möglicherweise im Draft nächstes Jahr gehandelt wird. Der hatte hier in der DNL letzte Saison in 41 Spielen 34 Tore und 71 Punkte. Also der ist so, das, ich sag mal, das größte Talent seit Dreiseite, aber man sollte natürlich nicht annähernd so viel erwarten wie von Dreiseite. Aber es, es sieht schon nicht schlecht aus, was äh, deutsche Jugendspieler angeht.
0: Das wollte ich dich gerade fragen, Janik. Es wird ja immer gerade von Franz Reindl, dem Präsident des Deutschen Eishockeybundes, wird ja immer viel erzählt mit Powerplay 26 und es wird das WM-Geld in die Jugend investiert und wir sind schon auf einem guten Weg. Wir haben da viel umgestellt. Liga und Verband arbeiten wieder miteinander. Würdest du als gerade einer, der immer ein Auge auf die Jugend hat, wirklich sagen, dass sich gerade im Deutschen Jugend Eishockey was in eine richtige Richtung entwickelt? Oder ist das alles so ein bisschen Strohfeuer und äh, Zufall, dass ja jetzt drei, vier gute Jungs dabei sind und der Große durch hat sie eigentlich gar nicht verbessert.
2: Ich würde sagen, das ist purer Zufall. <lacht> Leider. <lacht> also, ja, also das, das Liegensystem hier in der DNL ändert sich Jahr zu Jahr und man versteht schon kaum noch, wie das funktioniert. Und irgendwie macht das auch alles nicht so einen riesengroßen Sinn. Und auch ansonsten merkt man, also die großen Neuigkeiten, die man hier mitbekommt, ist, dass Krefeld die Halle nicht mehr bezahlen kann und Köln muss auch möglicherweise bald eine neue bauen und dann weiß man schon nicht mehr, wo hier die Top-Jugendmannschaften überhaupt spielen sollen. Also so richtig äh, professionell läuft es leider absolut immer noch nicht.
1: Bernd und ich wissen, das ist das, worauf die DEG aktuell so ein bisschen zockt äh, als Stabilitätsanker hier im Westen. Zu spielen. Ähm, ja, Janik, äh, erstmal herzlichen Glückwunsch. Du bist der erste Mensch, der aber in der Geschichte des short News Podcasts sagt, dass es aktuell zumindest ein paar gute Talente gibt äh, für das deutsche Eishockey. Janik <lacht> <Das> Valenti <lacht> ist
2: noch ein Name, den man sich merken kann. Der geht, Wegen des äh, wahrscheinlich. Ne? Bitte? Wegen des Vornamens wahrscheinlich. Ne? Ja, das sowieso. <lacht> ähm, aber der, der geht auch äh, nächstes Jahr nach Vancouver in die äh, WHL. Und ist das große deutsche Talent für den Draft 2019. Also sind noch zwei Jahre bis dahin, aber Dominik Bock, Yannick Valenti sind so die beiden, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich gedraftet werden. Was immerhin schon mal ein guter Anfang ist.
1: Ich empfehle euch den Draft 2036, wenn dann mein Sohn die Nummer 1 wird. Ähm, <lacht> er ist 2017 geboren. Also jetzt. Okay. Glückwunsch. Äh, <lacht> Danke, der ist aber zwei Monate alt, das ist ein bisschen spät. wenn man Aber der Junge hat ein straffes Programm vor sich. Wir kommen dann noch mal ins Gespräch, Janik. Ähm, wollen wir mal einen harten Themenwechsel machen? Bernd hat es ja vorhin schon angesprochen. Ähm, 1993 haben die Montreal Canadiens als letztes kanadisches Team den Titel geholt. Vor zwei Jahren gab es den GAU. Äh, also kein kanadisches Team hat den Sprung in die Playoffs geschafft. Die Teams haben sich... Ihr habt es ja schon mehrfach erwähnt, ein bisschen berappelt in Kanada. Jetzt die große Frage natürlich, wie sieht es aus? Feiert die NHL am Ende der Spielzeit das 25-Jährige ohne kanadische Meisterschaft? Oder äh, gibt es da jemanden, der das durchbrechen kann und sagt, okay, surprise, surprise, Kanada hat wieder einen Stanley Cup-Sieger?
2: Ich würde nicht unbedingt damit rechnen, aber wäre auch nicht allzu überrascht, wenn es passiert. Also, Edmonton haben wir jetzt ja schon viel drüber gesprochen. Bernd hat schon gerade gesagt, dass die, der Vergleich McDavid-Dreiseitel mit Crosby-Malkin vielleicht ein bisschen zu früh kommt, wenn er überhaupt mal äh, richtig zutreffen wird. Aber letztendlich, gerade wie das Team aufgebaut ist, ähm, hat Edmonton jetzt so eine Struktur, also die zwei absoluten Superstars und rundherum nicht allzu viel. Also da wird man wird wirklich viel auf McDavid und Dreiseitel ankommen. Wenn McDavid jetzt aber ähm, Jahr für Jahr über 100 Punkte macht, also auch vor allem dieses Jahr und Dreiseitel möglichst na direkt nah dahinter kommt und auch die Jungs rundrum äh, sich da gut machen, würde ich schon sagen, dass Edmonton dieses Jahr auf jeden Fall eines der Top-Teams ist und wenn alles super läuft, hätten sie durchaus auch eine Chance, ins Finale zu kommen und dann ist ja muss ich meine Phrase einwerfen, sowieso alles offen und alles möglich. Und im Osten sieht das ähnlich aus, dass sehr viel gut laufen muss, damit da jemand hinkommt. Also Montreal bin ich, die haben ja gerade die Atlantic Division im letzten Jahr gewonnen, nachdem sie das ja davor die Playoffs verpasst hatten, wie auch alle anderen. Ich weiß nicht, ob die, da hängt immer viel von Cary Price ab, ob der die bis ganz nach vorne bringt wage ich zu bezweifeln. Ansonsten wäre da mein Tipp, dass Toronto sehr schnell, sehr weit nach vorne kommt. Die haben nämlich anders als Edmonton, die einfach zwei Starspieler haben und rundum nicht so viel ist es bei Toronto, dass sie jetzt gerade mit Austin Matthews, äh, William Nylander und Mitch Maner drei die drei Top-Rookies aus dem letzten Jahr hatten, die auch nur noch besser werden sollten. Und rundum haben die auch noch James Van Riemsteig. Jetzt Patrick Marlowe noch ge, äh, unter Vertrag genommen. Also da, die haben einfach eine sehr ausgewogene Mannschaft. Vier sehr starke Reihen. Da ist die Defensive ein bisschen das Problem. Die brauchen, würde ich sagen, alle kanadischen Mannschaften nicht sehr viel darfst, Glück. Aber theoretisch wäre es, oder vielleicht wäre es möglich, ähm, ob
0: man Coach Q von äh, Chicago vielleicht noch besser findet. Aber ähm, naja. Ich denke, dass das ein Riesenvorteil ist für Toronto. Nachteil könnte allerdings dieser unglaubliche Hype sein, ne? weil äh, die Jungs müssen ja irgendwann verrückt werden. Also was da los ist in Toronto, die drehen ja alle völlig am Rad. Ne? Das, das hast du ja bei den Playoffs schon wieder gesehen, wie da noch 10.000 Leute vor der Halle stehen und da auf eine Weinla äh, eine eine Leinwand an, die jubeln. das gleiche, aber, oder noch absurder war es natürlich eigentlich in Edmonton, wenn du überlegst, dass die Tickets verkauft haben für Leute, die in die Halle durften, aber die durften dann nicht rein in, quasi auf die Tribünen, sondern nur in den, in den Gängen rundherum das Spiel an Fernseher sehen und das hat irgendwie schon 70 Dollar gekostet, so ein Ticket, also ist ja absurd. Äh, ein Satz trotzdem noch zu Edmonton, ähm, ich glaube, ich gebe dir völlig recht, was du mit äh, Montreal gesagt hast, dass die äh, so unglaublich von äh, Carey Price abhängen, den besten Torwart der Welt, ähm, aber Edmonton hängt auch sehr von Cam Talbot ab und ich finde nämlich vergangenes, vergangene Saison war Edmonton natürlich überragend gut, aber das lag auch daran, dass Talbot ein bisschen über seinem Niveau gespielt hat, finde ich klar. Der hatte davor als Backup von Herrn Lundquist auch bei den Rangers eine gute Saison und ist generell auch ein super Power-Talent und wird auch dieses Jahr nicht schlecht spielen. Aber ob er nochmal so eine überragende Saison hinlegt wie in der vergangenen, weiß ich nicht und sobald der ein bisschen schlechter ist, wird auch das ganze Team meiner Meinung nach ein bisschen äh, abgehen, weil nämlich die die Defensive ist immer noch nicht wirklich gut. Äh, Adam Larson, den sie ja äh, vergangene Saison im Tausch gegen Taylor Hall aus New Jersey geholt haben, ist definitiv ein ganz guter Mann, aber ich finde, da fehlt so eine klare Top 4 mit wirklich richtig guten Leuten, wie man sie bei anderen äh, Teams sieht. Also da finde ich zum Beispiel die Abwehr von Carolina deutlich besser. Wenn die Abwehr von Carolina zu Edmund äh, transferieren würdest, wären die, wären die für mich ein Stanley Cup äh, Favorit. So hängt es halt echt sehr wieder von McDavid und Dreiseitel ab und ob Lucic mal wieder dem Gegner unter die Haut geht und die nervt. Und wenn McDavid vielleicht mal wieder verletzt ist, was ich ihm nicht gönne, weil ich ihn unglaublich gern spielen sehe, aber dann wird es mit diesem Team ganz deutlich bergab gehen. Deshalb glaube ich nicht, dass die das dieses Jahr schon reißen können. Und äh, Toronto wird auch schwierig. Also, klar ist das eine super Truppe, wie du sagst. Die sind ein bisschen breiter aufgestellt, aber sind auch sehr jung. Und ob die dann wirklich. Du hast ja gesehen, die haben zwar mit Washington ganz gut mitgehalten, hatten aber auch relativ viel Glück in den Spielen. Das sage ich jetzt nicht aus Washington-Brille, sondern wirklich neutral. Die hatten re re relativ viele abgefälschte Dinger, die irgendwie hinten reingefallen sind. Washington hat Pfostenlatte alles vergeben und sind ja trotzdem im Endeffekt recht, recht souverän mit 4-2 weitergekommen. Ähm, deshalb glaube ich, Toronto braucht trotzdem noch drei, vier... Jahre vielleicht, um ganz oben anzugreifen, aber die Zeit haben sie ja auch, ne? weil ähm, der Coach hat ja immerhin einen acht Jahresvertrag unterschrieben und soll ja innerhalb dieser Acht-Jahre irgendwie Meister werden, also das heißt, er hat jetzt glaube ich noch drei Jahre, äh, noch fünf Jahre übrig, drei hat er glaube ich schon hinter sich, oder? Wirklich. möglich. Also ein bisschen dauern. Ja, und, und, und sowas was wie Ottawa, wie, wie eben schon gesagt, letztes Jahr nur völlig glücklich rein, weil Erik Carlsson äh, überragend ist. Ähm, und wen gibt es da noch? Winnipeg, wie gesagt, ist natürlich ein Team, was in die Playoffs kommen kann. Hast du hier eben schon ausgeführt, wird aber auch auf gar keinen Fall in die Meisterschaft mitspielen. Über Vancouver brauchen wir gar nicht reden. Und Calgary ist halt auch eine Mannschaft, die durchaus ein paar ordentliche Talente hat und auch schön anzusehen ist, ähm, aber auch kein Meisterschaftskandidat. Das heißt, wenn, gebe ich da recht, Edmonton und Toronto wären vielleicht die beiden, die schaffen können, noch sehe ich aber nicht, dass sie schaffen.
2: Was noch für Toronto sprechen würde, auch wenn, also stimme ich dir absolut zu, dass sie das zwischen verpasste Playoffs, weil die Mannschaft einfach noch zu jung ist und da der Hype ein bisschen zu groß ist und bis ganz nach oben alles möglich ist, was für die spricht, ist einfach, dass sie unter Mike Babcock dieses neue moderne Spielsystem einfach besser spielen als alle anderen und auch gerade, dass die Verteidigung nicht so eine so eine Brecherverteidigung ist, wie man es früher kannte, sondern da jetzt wirklich jeder mit dem Puck umgehen kann, jeder Teil der Offensive ist und ich weiß nicht, ob du viele Toronto-Spiele guckst, aber mhm. man okay. sieht einfach, dass da absolut jeder ähm, auch mit angreift, also jeder Verteidiger ist auch dafür verantwortlich, dass nach vorne was läuft und das ist eben dieses moderne, schnelle Spiel, die viele Positionswechsel die Verteidigung durcheinander bringen und das macht Toronto eigentlich so gut wie kein anderer. Das geht ein bisschen auf Kosten der Defensive, ähm, aber wenn sie es defensiv unter Kontrolle bringen können und die äh, Rookies aus dem letzten Jahr so weitermachen, wie sie aufgehört haben, dann ist da auf jeden Fall sehr viel möglich.
1: Okay, haben wir Kanada durch? Haben wir durch. Dann kommt es jetzt zur Gretchenfrage für jeden Experten zu Beginn einer neuen Saison. Unser letzter Punkt. Ähm, ich mache es ganz einfach. Wer wird Meister? Falsche Tipps werden einem am Ende der Saison um die Ohren gehauen.
0: Janik, der Gast zuerst.
1: Haha. Ha. <lacht> ja, mach du mal.
2: Ja, da ist, ist auch meine Antwort gewesen. Ich, ich bin absolut unentschlossen.
0: Was
1: sagt das über die NHL aus?
0: Ja, das ist halt die verrückteste Liga in der Welt ist. Also da sind ja wirklich Mannschaften, wenn man also, wir haben ja zum Beispiel gar nicht über Nashville gesprochen. Und Nashville ist für mich dieses Jahr die größte Wundertüte überhaupt. Letztes Jahr wie ganz auf allerletzter Rille in die Playoffs gerutscht und auf einmal sind sie im Finale und mit ein bisschen Glück hätten sie Titel holen können. Und dieses Jahr sehe ich die halt eigentlich genauso. Ich bin mir nicht sicher, ob die in die Playoffs kommen, weil die meiner Meinung nach zwar mit die beste Verteidigung der Liga haben und wenn Torwart, Herr Rinne wieder gut ist, werden sie auch äh, da auf der Position gut aufgestellt sein andererseits finde ich die auf der Center-Position echt schwach und wie so ins Finale gekommen sind, weiß ich nicht, aber das ist auch wieder so eine Mannschaft, die kann, es, die kann wieder ins Finale kommen, die kann sogar das Ding holen, die kann aber auch die Playoffs verpassen und das ist halt das Verrückte an der NHL und das ist auch das Schöne an der NHL. Dasselbe oder mein Team, was ich glaube, was dieses Jahr eine Riesenrolle spielt, ist zum Beispiel Tampa Bay. Und die waren letztes Jahr gar nicht in den Playoffs. Und dieses Jahr sehe ich die nicht nur als Playoff-Kandidat, sondern ich sehe die auch als absoluten Kandidat, der bis ins Finale durchgehen kann. Erstens, weil sie in dieser schlechten Atlantic Division sind und deswegen ganz gut durchkommen können. Und ich, ich habe auch keine Sorge, dass die, wenn die einmal im Rollen sind, dann im Halbfinale auch vermutlich dann wohl wieder Pittsburgh, die aus der Metro-Division rauskommen werden, äh, schlagen können und dann, wenn sie einmal im Finale sind, können sie alles machen. Also ich glaube, dass Tampa Bay eine ganz große Rolle spielen wird und wenn wir uns wirklich jetzt auf ein Team festlegen müssen, was ja äh, gewinnen wird, dann sage ich, Tampa Bay wird Meister.
1: Gut. Dann du, Yannick. Komm, Namen. Einen. Traurig.
2: Dann sage ich einfach mal: Pittsburgh wäre okay. natürlich ein absolutes Wunder, äh, naja, Wunder wäre es wahrscheinlich doch nicht, aber die haben jetzt zwei Jahre in Folge jeweils über 100 Spiele gemacht. Da müsste irgendwann das Ganze auch mal anstrengend werden. Plus World Cup, aber nicht vergessen. Bitte? Plus World Cup vor der Saison auf jeden Fall. Ja, stimmt. Ne? Stimmt. Und ja, also die haben. Spiele ohne Ende gemacht, aber sind auch einfach, solange Crosby und Malkin noch gut sind und ähm, mit Murray im Tor, der auch einer der besten Torhüter in dem jungen Alter ist, ähm, Chris Letang in der Abwehr, also die sind einfach immer noch extrem stark und meiner Meinung nach auch der Top-Favorit, auch wenn das Einzige, was gegen sie spricht, ist eben, dass sie zwei Jahre in Folge gewonnen haben und man sich denkt, für immer kann das ja nicht weitergehen und ist auch lang niemandem mehr gelungen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer der Letzte war, der dreimal in Folge gewonnen hat, das müsste aber es ist, das ist auch fast, schon eine Zeit her. Was die
0: Islanders Anfang der 80er sein, oder? Ich glaube nicht, dass danach noch jemand dreimal gewonnen hat. Ich,
2: ich glaube auch. Ja. Aber,
0: ähm, Wie man in deutschen Medien Sache.
1: übrigens immer gerne sagt, die Mannschaft um Tom Kühnhackel, wo ich dann die Maske ja, ja, das geil, kriege, wo ja. ich dann denke, ja, so, was soll das? <lacht> ähm, während wir jetzt wahrscheinlich alle drei googeln, wann der letzte Trippelmeister war, ähm, ähm, Bernd, du wolltest noch was sagen?
0: Ich wollte noch sagen, dass ähm, der Riesenvorteil ist ja von Pittsburgh dass die, egal wen sie Herrn Crosby an die Seite stellen, die spielen wie Superstars, die Leute. Das ist ja Also wer hätte mit vor der Saison gesagt, dass Jake Günzel so eine Saison spielt? Also das ist der der in den Playoffs, ich weiß gar nicht wie ich es genau weil ich hab's ehrlich gesagt leider nicht aufgeschrieben, war es 13 Tore oder sowas Verrücktes? Also es ist völlig egal, oder Connor Sheary oder sowas, völlig egal, wen man neben Herrn Crosby aufstellt, die Typen werden, wenn man das mal auf Playstation-Niveau sieht, 20 Punkte besser. Also dieser Typ ist, und das macht natürlich auch einen wahren Superstar aus, nicht nur selber gut zu sein, sondern alle um ihn herum besser zu machen. Und das ist der Riesenvorteil, den die halt haben in Pittsburgh. Ne?
1: So, jetzt ein Beweis, warum ich von absoluten Experten umgeben bin. Ähm, 1980 bis 1983 jeweils einschließlich die New York Islanders ja. waren das letzte Team, das dreimal in Folge, sogar viermal in Folge in dem Fall, äh, den Titel holen konnten. Insofern äh, durchaus brauchbare Experten, die wir hier hatten. Ähm, da wir sind äh, wir aus unserer Sicht äh, am Ende mit den wichtigsten Fragen zur neuen NHL-Spielzeit, zumindest unsere Sondersendung zu Ende. Ähm, mein Name ist Christoph Ulrich, habe euch durch die Sendung geführt und bei mir waren Bernd Schwickerath und Janik Beichler. Ich sage mal, danke euch beiden. Ähm, und äh, wir werden sehen, was die anstehende Saison oder dann auch laufende Saison bringen wird. Wie gesagt, danke euch beiden und euch Hörern. Viel Spaß mit der Sendung und ich denke mal, wir werden uns in Sachen NHL noch ein paar Mal hier auf diesem Kanal hören. Das hoffe ich Danke auch euch.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja, Tschüss. Ciao. Ciao. Shorthanded News Der Eishockey-Podcast